فاتح جان خیلی ممنون که قبول کردید که در این مصاحبه شرکت کنید من خیلی ممنونم که شما در این زحمت میکشید برای یک کار خیلی ماندنی و خیلی سمیمانه این مشترکن با هم انجام بدیم خیلی ممنون خب فاتح شیخ فاتح عزیز من سعی میکنم که سوالهای کلی بپرسم و که تاریخی رو که شما در اون نقش داشتید و از اون آگاه هستید رو از این طریق ما بتونیم به صدای یک مروری بهش داشته باشیم فاتح عزیز میشه لطفا از زندگی خودت کجا به دنیا آمدی در چه سالی به دنیا آمدی و سالهای ابتدایی زندگیت شرایط زندگی خودت خانوادی و شرایط سیاسی اجتماعی اون جامعه که توش به دنیا آمدی بزرگ شدی برامون بگی لطفا بسیار خوب من در شرایط جنگ دوم جهانی در ایران به دنیا آمدم در شرایطی که پدر و مادر من در ش... من خودم یعنی برحال ما اهل شهر مریوان هستیم یعنی که من متولده یکی دهات مریوان هستم که اسمش هست ده سیف پایین ولی پدر و مادر من قبل از تولد من در سنندج بودن پدر من خاطر مثلا راپورتی که ازش داده بودن توسط پلیس مثلا رزاشا زیر نظر بود در شهر سنندش مدت چند سال ولی اون آخرا در تابستان 1320 دیگه انداخته بودنش زندان حالا به چه قصدی معلوم نیست ولی یهو اون جریان اشغال ایران که پیش اومد که مشهور به بیست شهریور یا ببخشید شهریور بیست شهریور بیست که پیش اومد دیگه دولت رزاشا در کردستان فوراً از بین رفت یعنی هیچ چیزش نموند مخصوصا نیروی مثل ارتش و نیروی زندان و دادگاه و اینا که مثل ابزار سرکوب مخالفین بود این فوراً از بین رفت درنشه همون روزی که اعلام شد شوروی و بریتانیا ایران رو اشغال کردند مثلا عموی من که اون موقع به خاطر زندانی بودن و پدرم در سرندج بوده فوراً متوجه میشه که باید بره جلوی زندان حتما زندانی آزاد میشن و خب آزادم شد وقتی آزاد شدن وقتی که اون مثل اون دوره زندانی بودن یا زیر نظر بودن پدرم توسط حکومت پلیسی رزاشا تمام میشه اون موقع به این, به این مف... مفهوم میگفتن خانشاری <تصفيق> یعنی مثلا اشاعری رو که کوچنده بودن یا اشاعر بودن دولت رزاشا اینا رو میگرفت زندانه میکرد میفرست شهر دیگه ایران پدرم در سنندز مثلا اینجوری تحت نظر گرفته بودن این تمام میشه این داستان برای اینکه دولتی دیگه نمیمونه یعنی همون روز پدر من و مادر من و عموی من از سنندز راه میفتن به طرف مریوا پیادم راه میفتن موقع که وصلی دیگه این نبود اون موقع من در مثلا جنینی بودم در شکم مادرم 
و شش ماه بعدش در یکی از دهات مریوان من متولد میشم در نوروز 1321 که میشه 21 مارس 1942 یعنی در بحبوهه جنگ دوم جهانی و اشغال اون جامعه اون مملکتی که من درش به دنیا میام من به دنیا میام و مطابق صحبتی که من شنیدم از پدر و مادرم یک هفته بعد از تولد من به خاطر اینکه چون دولت دیگه در مریوان نمیمونه دوباره اشایر سلطه اشایری برقرار میشه و سلطه اشایری همیشه همراه با رقابت های اشایری هست و رقابت اشایری تو اون زمان اینجوری نبود که یکی رو بگیرن زندانی بکن اشایر که زندان نداشتن رقیب خود چونه میکشتن دیگه به پدرم خبر میدن که رئیس عشیره که اونجا سلطه رو دیگه به جای دولت در اختیار گرفته میخواد تو رو از بین ببره در این باید دری فرار کنی و یک هفته بعد از تولد من پدر من مادر من به همراه مثلا شاید یک دو نفر همراه سوار اسب میشن خواهر من یا دو تا خواهر من برادر بزرگی اون موقع داشتم برادر بزرگ رو به همراه خودشون نمیارن پیش عمو میذارن ولی من رو مثلا میبندن به سینه مادرم و دیگه زندگی من در واقع بعد از یک هفته بعد از تولد با کوچ شروع میشه و البته متاسفانه تا حالا با کوچ و با مهاجرت و اینا ادامه داشته ولی اون چیزی که اون موقع مهم بود این بود که من خانواده من منو میبرن مثلا منطقه شلر در کردستان عراق اون موقع مرزی بین ایران و عراق وجود نداشت به صورت واقعی یعنی تو مثلا قرارداد ارزروم بوده ولی تو دنیا واقعی وجود نداشت مرز اونا میرن شلر بعد میرن بانه بعد نمیپسندن برمیگردن میرن شهر پنجن و چهار سال اونجا در شهر پنجن در ساختمون هایی که باقی مانده چیز مثل ساختمون های ارتش انگلیس بوده بهش میگفتن بنگله اون جای جایی برای خودشون و برای بچه هاشون فراهم میکنن چهار سال اونجا میمونن و من از اون چهار سال هیچ خاطره هیچ مموری هیچ هیچی تو ذهنم نمونده بعد از چهار سال که اوضاع عوض میشه و اونا برمیگردن دوباره به مریوان وقت در راه بین پنجون مریوان یه جایی هست که یه پیچی وقتی رو به دشت مریوان باز میشه دریاچه زریبار دریاچه بزرگیری دریاچه زریبار پیدا میشه اون کسی که منو گذاشته بود جلوی خودش رو من کمک میکرد به خونه آدم که برگرده قموخیش پدر و مادرم بود اونجا میگه این زریبار این کلمه اولین کلمه یه که بعد از چهار سال تولد و چهار سال آوارگی که هیچ چیزی ازش به یاد من نمونده میشنوم و از اونجا دیگه در حاق زندگی من شروع میشه در حاق بچگی من به معنی بخشش اینجوری از بین میره من وقتی برمیگردیم مریوان قبل از اینکه به اینجا برسیم 
چه شرایطی عوض میشه یعنی این تغییر چی بوده که شما میتونید برگردید بل. به بل. سمت مریوان این شرایط اینجوریه که روس و انگلیس یه قراردادی با دولت پادشاهی ایران داشتن چون خب میدونی اونا اومدن رزاشه رو برداشتن رزاشه رو خود اونا آورده بودن مثال مثلا در ولی در هم خود اونا گفتن رزاشه بره بیرون پسرش بشه شا ولی یه قرداد بین مللی بود که بعد از این که جنگ دوم تموم شد اونا ایران رو تخلیه کنن و اون قسمتی که مریوان و سندجو اینها بود بخش اشغالی بریتانیا بود یعنی بین سندجو سقز تا مثلا تمدود دیوان داره اونجا یه خطی بود از اون به طرف شمال زیر اشغال شوروی بود به طرف جنوب زیر اشغال انگلیس بود خب شوروی یه کارای به اسلام برنامه داشت با دولت ایران مثلا جریان محابات جریان آذربایجان مسئله نفت شمال قوام و سلطنه اینها ولی انگلیس هیچ مسئله نداشت با دولت ایران دولت تهران درنچه انگلیس منطقه اشغالی خودش رو مطابق همون توافق فورا تخلیه کرد وقتی تخلیه کرد دیگه دستگاه بوروکراسی و دستگاه ارتش رژیم پهلوی دوباره برگشتن به سنندش به مریوان به کامیاران به کرمانشاه اون قسمتی که اشخا. این تا سالی که شما کردید این بود سال مثلا 24 یا 25 25 فکر میکنم سال 25 دقیقا یادم نیست چه وقتیش ولی دوباره این قسمت اشغالی انگلیس برمیگرده به زیر سلطه دولت مرکزی وقتی برمیگرده به زیر سلطه دولت مرکزی اون اشعایری که تا موقع حاکم بودن در منطقه اونها مجبورن از دستورات انگلیس تبعیت کنند اونجوری نبود که اشعایر مثلا مستقل بودن اشعایری که اون موقع برگشته بودن از تبعید و سلطه رو در منطقه برقرار کرده بودن همه از انگلیس تبعیت میکردن چون موقع اشغال منطقه در تحت اشغال انگلیس بود اون خانی که اون موقع حاکم بود مطابق دستور انگلیس خودشو تسلیم دولت شاه میکنه بگه و دولت شاه میگیرنش میبرنش و هنوزم معلوم نیست کجا بردنش چیکارش کردن ولی دیگه سلطه اشعاری تمام میشه دوباره یعنی سلطه دولتی برقرار میشه که سلطه دولتی عبارت از این که ادارات دوباره برقرار میشه مدرسه باز میشه در مریوان موقع مدرسه ابتدایی داشت ولی بلخواه مدرسه باز میشه دوباره برادر بزرگ من کلاس پنج ابتدایی بود دو تا خواهرم اونها مدرسه میرفتن ولی اون موقع میدونید آبله یک مریضی مثل حال یه پاندمی بودی برادر بزرگ من رو آبله میبره و من پنج سالم بود به خاطر اینکه این مصیبت رو خونوادم بتونه هضم کنه و 
وقت منو فرستادن مدرسه زمستونم بود در حالی که من نمیتونستم خودم با پای خودم برم مدرسه و یکی میبایست منو کول بگیره ببره چون ما کفشم نداشتیم اینجوری نبود که فقط کم سن و سال بودیم اون موقع هنوز بچه ها کفش نداشتن اون منطقه ما یعنی منظورم اینه یه منطقه فقر زده که شامل خانواده من هم میشد درنشه من از زمستان 25 در پنج سالگی رفتم مدرسه و درنشه وقتی 11 سالم شده دیگه کلاس 6 ابتدایی رو تمام کردم این حالا ببینیم این چوری پیش بریم ولی منظورم اینه اون مدتی که برگشتیم از پنجوین پنجوین برای من خیلی جای جالبیه برای اینکه دیگران و جمله مادرم تعریف میکنه که اون مدت چهار سال اونجوری اونجا چجوری بودیم و مردم عادی در پنجوین که مردم پنجوین و مریوان با هم خیلی به قاطی بودن خیلی دوست بودن خیلی همکار همون موقع بوده بعدم بوده بعدم حتی حکومت اون موقع تو پنجوین بوده اون موقع بهش میگفتن مدیر ناحیه در حتی مدیر ناحیه به رسمیت شناخته که این خانواده یا چند تا خانواده است که از ایران فرار کردن اینا چیزی ندارن واش زندگی کنن درش بهشون کمک میکردن ولی یه خانواده ویژه در پنجن بود که اینا مثلا رابطه خیلی حمایتگرانه از خانواده ما داشتن این خانواده مثلا رئیس خانواده اسمش احمد خداکرم بود تاجر بود و سه تا پسر داشت که پسر کوچیکشون هم سن من بوده و الان در حال حیات اسمش حمد امین پنجوینیه در کردستان عراق در سلیمانی زندگی میکنه تقریبا هم سن و سال هستیم و الان هم دوستیمون برقرار بر اساس اون سابقه دو تا برادر از حمد امین پنجونی بزرگتر اونها هم رابطه شونو با من نگر داشتن در سالهای بعد و این به اصلاح تو مسیر سیاسی من تأثیر گذاشت بعدا برای تعریف میکنم سوال دیگه ای که داشتم اینه که در همین سالهای ابتدایی زندگی شما جمهوری محاوات شکل میگیره اگر اشتباه نکنم احتمالا مرزهای جمهوری محاوات شاید به سمت منطقه شما نمی اومده ولی آیا خاطره دارید کسانی رو میشناختید در اتفاقات دخیل بودن یا اینکه داستانهای این اتفاق چجوری به منطقه شما میرسید خب بعد از اشغال میگم دیگه اشغال وقتی میگن شهری بره بیست یعنی بعد از اشغال اون منطقه شمال کردستان توسط شوروی زمینه واقعی برای ایجاد یک نوع به اصلاح حکومت محلی کردستان پیش میاد و چون این جنبش به اصلاح کردایتی یا جنبش معتوف به اینکه کردها حالا کردها یعنی طبقه حاکم اون موقع کرد که فیودال بودن اونها اختیار منطقه رو داشته باشن از مثلا سالها پیش وجود داشته نه در کردستان ایران در کردستان عراق وجود داشته و حتی مثلا در خود کردستان عراق هم اون موقع 
شخصی به نام مصطفی بارزانی یک سعی میکنه منطقه بارزان رو در اختیار بگیره که انگلیسی ها که اون موقع اراغ رو در اشغال داشتن جلوشو میگیرن و سرکوب میکنن ولی در کردستان ایران در محاباد یه محیط مساعدی هست از طرف بازرگانانه چون بازرگانان محاباد با, با روسیه تجارت مدوامی داشتن نه فقط محاباد حتی بوکان و سقز از سقز هم راه تجارتی اون زمان و خیلی قبل از اون زمان یعنی مثلا زمان مشروطیت و قبل از مشروطیت ارتباط تجاری بین اون منطقه و روسیه برقرار بود این ارتباط تجاری و بعدا اشغال نظامی شوروی و اون منطقه یک فضایی رو به وجود میاره که تو اون فضا اون بخشی از جامعه مهاباد که هم مثلا در دهات فعودال هستند و قدرت اشعاری و فعودالی دارند و هم در شهر تاجر هستند و تجارت میکنند با روسیه اینها امکان پیدا میکنند که خودشون شهر رو در دست بگیرن و در دست گرفتن اون چیزی که اسمش گذاشتن جمهوری مهاباد چرا شده جمهوری مهاباد بده این که واقعا مرکزش مهاباد بوده یعنی شما فکر میکنید شکل. که برخلاف اون برای خیلی ها جمهوری مهاباد رو یک تجربه حالا ملی یا تجربه حتی سوسیالیستی میدونن یعنی به نظر شما اصلا مسئله به اصطلاح حالا خودمختاری یا ملت کرد یا حتی مسئله سوسیالیست که اگر اشتباه نکنم توی اون سرود ای رقیب که مال این دوران باشه اسم پرچم سرخ میاد و حال از یک نظرهایی شاید تحت تاثیر اندیشه های سوسیالیستی انقلاب اکتبر هم بوده باشند آیا شما خبری دارید از به اصطلاح رگه های چپ یا ملی در این جنبش جمهوری محابات؟ اگه ملی به این معنی باشه که قدرت عوض میشه یعنی بین دولت مرکزی یه قدرتی که در ایران و عراق و ترکیه و حتی سوریه این دولت های مرکزی اجازه نمیدن به مردم کرد زبان حالا از هر طبقه که که به اصلاح جامعه خودشون و خودشون اداره کنن این اصطلاحا بهش گفته میشه ستم ملی این ستم ملی در کردستان ایران هم وجود داشته زمان رزاشتا میگم همه به اصلاح اشاعر رو تبعید کردن خب حالا اشاعر هر موقعیتی داشتن در جامعه ولی تبعید اونا بخشی از ستم ملیه ولی ستم ملی بیشتر از این که مشمول فیادل ها بشه مشمول مردم عادی شده مخصوصا مشمول بازاری ها شده چون بازاری ها تو اون دوره ای که دیگه سرمایه داری برها در روسیه هست و مثلا قطب تجاری بین کردستان ایران که روسیه هست درش دیگه نه تنها سرمایه داری رشد میکنه که بعدا انقلاب اکتبر هم صورت میگیره بعدا به نام سوسیالیزم یه دولتی اونجا هست مثلا از 1917 تا مثلا 42 نزدیک 25 ساله درنچه اینها تأثیر میذاره که این ستم ملی یه اکسل عملی بهش انجام بشه اونم اینه که مردم خودشون منطقه رو اداره کن قاضی محمد حالا قاضی بوده یا هر 
هر موقعیت اجتماعی در محابات داشته موقعیتش بهش کمک کرده که در رأس اون اداره محلی صورت قرار بگیره در رأس اون اداره محلی وقتی قرار میگیره و خود اداره محلی شامل بازرگان ها شامل روشن فکران اون زمان که بیشتر از همون قشر بازرگان بودن و حتی شامل فعودال ها رسای همیش و حتی ملا مصطفی که در کردستان عراق از انگلیس شکست میخوره اونم خودشو طایفش و افراد مسلحش میان تو همین محابات مستقر میشن یعنی یه اوضاعی به وجود میاد که اداره محلی منطقه کردنشین محابات امکان پذیر بشه خب به نظر شما این اداره محلی مترقی بوده از نظری یا نه؟ خب ببینید مترقی از چه نظر؟ از این نظر که اداره محلیه به طور قط مترقیه ولی از این نظر که این اداره محلی تغییری در مناسبات اجتماعی بده هیچ چیزی تغییر نکرده هیچ مناسبات اجتماعی بین اقشار مختلف جامعه تغییر نکرده یا حتی مثلا فرض کنید حضور نیروهای شوروی که اون موقع بیشتر مربوط به آذربایجان بود حضور اونها چیزی رو تغییر ندادن از نظر اجتماعی بود از نظر فرهنگی تغییر داده از نظر مثلا زبان زبان کردی معلومه دیگه مانعی براش وجود نداشته نشریات کردی منتشر میشه حتی تئاتر کردی اصلا عملی میشه محابات شهر بوده و شهر فرهنگ شهری که بخشی بخشی از این فرهنگ شهری از فرهنگ شهری ایران اون موقع و از فرهنگ شهری جهان اون موقع تاثیر گرفته خوینا همش وجود داره اون چیزی که شما اشاره کردید در مورد پرچم سرخوینا در ادبیات اون موقع منعکس میشه حتی مثلا شاعرهایی که مشهورن به شاعر ملی یا شاعر کردی در وصف استالین شعر گفتن خب این این رو نمیشه گفت تغییری که مثلا ربطی به بنیاد جامعه داشته باشه رفت به مناسبات بنمللی اون زمان داره که بالاخره دولت شوروی اونجا رو اشغال کرده یه جوری دولت شوروی اون منطقه رو آزاد کرده از یک دولت دیگه ای حالا بعدن دوباره این دولت شوروی اون منطقه رو تخلیه کرد یعنی اشغالش رو پایان داد وقتی پایان داد وقت همون اون تحولی که در آذربایجان باعث شده بود یک حکومت محلی آذربایجان درست بشه و در محاباد یک حکومت محلی محاباد درست بشه خو اینا دیگه از بین رفتی شرایطش از بین رفت تنسه به نظر من تاریخ نگاه تاریخی واقعی اینه که در متن اون تحولات بین مللی و بر متن جنگ دوم جهانی مسئله بررسی بشه نه به عنوان ادامه جنبش ملی کرد ادامه جنبش ملی کرد هست ولی چرا مثلا در سنندج این اتفاق نیفتاد برای اینکه اینجوری نیست که در سنندج ستم ملی نبوده یا در مریوان نبوده و در کل شما این اتفاق تاریخی رو این حالا حتی شاید بهش بشه بهش گفت خاطره تاریخی رو در رویدادهای آینده کردستان که در سالهای بعد در دههای بعد اتفاق افتاد و حتی در دوران انقلاب 1357 اتفاق افتاد این خاطره جمهوری مهاباد رو خاطره میدونید که بار مثبت داشت بله حتما بار مثبت داشته 
علاوه اینکه بار مثبت داشته اکثر عملی که بعدا دولت مرکزی نشون داده دستگیری کسانی که در اون حرکت شرکت داشتن و مخصوصا شخص قاضی محمد و بعدا مسئله اعدام ببینید اعدام یک عمل جنایتکارانه ضد بشریه که هر جا انجام بشه یک پیامت هایی داره وقتی مسئله اداره یک شهر توسط مردم اون شهر حالا مردم اون شهر منظور طبقه حاکم هم هست طبقه که از نظر اقتصادی مسلط دوباره یک دولت مرکزی میاد همون ستم ملی قبلی رو اجرا میکنه و کسایی که تو اون حرکت شرکت داشتن و حتی هیچ تمایلی به نمیز جدایی داشتن خود قاضی محمد چندین بار به تهران مسافرت کرده فلان کرده طالب یک چیزی بوده مثلا که بیشتر میگفتن خودمختاری در اصطلاح اون موقع شوروی اونا از شوروی یاد یاد گرفتن مفهوم خودمختاری رو در چون خودمختاری از نظر من که اون تاریخ رو هم مطالعه کردم اساسش عبارت بود از اینکه مردم اونجا داشتن خودشون رو اداره میکردن <تصفيق> حالا اسمش خودمختاری هست معنیش اینه که نمیخوان اسم استقلال روش بذارن حتی وقتی که اعلام میشه جمهوری مهاباد و پرچم برافراشته میشه و قاضی محمد در یک سکوی بلندی سلام نظام میده حتی اون مراسم هم یک مراسم بزرگ داشته همون اداره محلیه نه اعلام استقلال نبوده با وجود این دولت مرکزی که میراث ستم ملی دوره رزاشتر رو با خودش داره همین رو نمیتونه تحمل کنه بچه اعدام میکنه اعدام های زیادی الان من تعدادش نمیدونم ولی در خود شهر محاباد قاضی محمد و ستن از برادرش فکر میکنم چهار نشیم برخواد اده زیادی رو اعدام کرد دولت شاه و این اعدام خودش باعث شد که اون وقت تجربه جمهوری محاباد به تجربه ابتکار مردم برای اداره محل خودشون و سرکوب از طرف دولت مرکزی <تصفيق> یعنی این سرکوبی که از قبل وجود داشته یه بار دیگه باستولید میشه خونین باستولید میشه <تصفيق> به این معنی خب معلومه اداره محلی امر خوبیه حالا اسمشو خود مختاری میذارن اسمشو فدرالی میذارن اسمشو هرچی میذارن خود این اسمها ساختارهایی هستن که خب معلومه محل جدل هست که آیا مثلا خود مختاری آیا به درد میخوره آیا فدرالیزم به درد میخوره آیا استقلال فرض کنید مناسب در یه شرایطی آیا مناسب نیست آیا همزیستی بهتره یا همه اینها بحثهای سیاسی مجازی هست ولی اون چیزی که در مثلا منطقه شمال کردستان ایران اتفاق افتاد در فاصله سال 42 تا 46 و مشهور شده به جمهوری محابات یه اقدامی بوده از طرف ساکنین اون منطقه برای اداره منطقه خودشون و از این نظر هیچ نیروی دیگه حالا شوروی باشه دولت تهران باشه دولت انگلیس باشه حقانیت نداره این مسئله رو به هم بزنه 
باید باش مذاکره کنه باش توافق کنه یه کاری بکنن بالاخره ولی سرکوب وقتی سرکوب میشه دیگه این بهش میگن ستم ملی به این بارها در در بسلا از طرف دولت ایران از طرف دولت ترکیه از طرف بعدا دولت عراق دولت سوریه این تکرار شده در طول قرن این قرن گذشته یک قرن و اینو بهش میگن ستم ملی و بنی که با ناسیونالیزم سر سازشی ندارم نه با جنبشش نه با دیدگاهش حالا ناسیونالیزم کرد عرب ایرانی روسی چینی فرانسوی هر چی هست من با جنبش ناسیونالیستی و با دیدگاه ناسیونالیستی توافقی ندارم ولی در این حال تا در جایی متولد شدم که مردمش زیر ستم ملی بودن و من با این مردم بزرگ شدم زندگی کردم شعر گفتم و این مردم وقتی گفته میشه من متعلق به اکثریت مردم کرد زبان هستم نه به اقلیتش که فعودار بوده و که بازرگان بوده ولی در شرایط جمهوری محابات یه وضعیتی پیش اومده که بیشتر بازرگان ها و بسلا رؤسای اشهرون ها تونستن اون قسمت رو اداره کنن که هیچ نفعی به مردم زحمتکش نرسوندن ولی لاقل یه چیزی رو برکنار کردن حالا شوروی کمک کرده یه هرچی و در منطقه که تحت سلطه انگلیس بود اتفاق نیفتاد چون دولت انگلیس اون موقع مخالف هر نوع حرکت مثلا که مردم کرد زبان بخوان تغییری ایجاد کنن قبلا شیخ محمود رو سرکوب کرده بود ملاوت ولی تو اون قسمت این اتفاق افتاد و در اون بعضی چیزا آزاد شد دیگه آزاد مثلا زبان کردی آزاد شد مثلا لباس کردی رو زبان رزاشا ممنوع کرده بودن ولی بعد از زمان رزاشا دیگه این اجرا نمی شد ولی دولت شاه رزا... محمد رزاشا هیچ کدوم از اون قوانین رو عوض نکرد هیچ نرمشی نشان نداد زمان رزاشا مثلا اسماعیل آقای سیمیدخو رو بالاخره کشتن ترور کردن دیگه کی بودن ایشون؟ ایشون هم در منطقه بسلا ارومیه یه رئیس اشعاری بود که اونم منطقه خودشو میخواست خودشی داره کنه خب کارایی هم کرده بود که هیچ قابل تایید نیست مثلا جنگ با مسیحیان و کشتن فلان و ولی تا اونجایی که به مردم کرد زبان اون منطقه و رابطشون با دولت رزاشا برمیگرده دولت رزاشا همچنان که در خوزستان فلان کار رو کرد در شمال جنبش جنگل و فلان کرد در اینجا هم اسماعیل آقای سمکور رو فریب داد و کشتش خب حال این کار رو کرد ولی دولت محمد رزاشا در مورد جمهوری محاواد به مراتب بیشتر جنایت کرد با اعدام ها با زندان ها با آواره کردن ها درنچه این ستم ملی که در دوره رزاشا به اون صورت ها وجود داشت در دوره بعد از جمهوری محاباد و به سلطه مجدد دولت تهران بر منطقه کردنشین به مراتب ابعادش وحشیانه تر ستمگرانه تر و گسترده تر شد و حالا من اینجا یه پرانتز باز میکنم همین 
مفهوم ستم ملی بر مردم کردستان در دوره بعد از روی کار آمدن رژیم دیگه در ایران که رژیم جمهوری اسلامیه باز در مقایسه با زمان محمد رضاشاه و زمان رضاشاه به مراتب ابعادش وحشیانه تر قتل ها بیشتر در شما احساس درونی خودت به عنوان فردی که تو جامعه زندگی میکنه اینه که تا موقعی که این نوع رژیم ها از بین نرن یا سلطهشون روی این منطقه تمام نشه این, این زخم همینجوری هست که بهش میگن ستم ملی و ستم ملی بالاخره راه حل داره را جمهوری محابات سعی کردن اسمشو بذارن خود مختاری که نشه مثلا جدایی طلبی یا هرچی یا الان مثلا ایده کلمه فدرالیزم رو تکرار میکنن که بهشون نگن جدایی طلب ولی جدایی طلب هم یه اصطلاحیه که ممنوع نیست موقعی که ستم ملی وجود داره ولی این مسئله رو باید حل کرد حلش بستگی به اوضاع و شرایط و اینها داره ولی یه چیز مسلمه هر آدمی که ادالت طلب باشه هر انسانی که ادالت طلب باشه و تو اون منطقه زندگی کنه حتی از جای دیگه هم اومده باشه اینو میبینه به چشم خودش میبینه زبان چرا باید ممنوع باشه در ترکیه مثلا زبان کردی که 20 میلیون نمیدونم 15 میلیون 20 میلیون با صحبت میکنه چرا باید ممنوع باشه درست. یعنی این چه کاریه یا در ایران 40 ساله میگن زبان رو در مدرسه آموزش میدن هی نمیدن هی میگن مردم اون منطقه مثلا خودشون استاندار داشته باشن این نمیشه برای اینکه چرا نمیشه برای اینکه این دولت مرکزی با ستمگری حالا بر طبقه کارگر بر معلم بر چی در تهران در اصفهان و از جمله در کردستان و غیر داله با اون ابزار میتونه ادامه حیات بده خب به بحث زبان و مسئله آموزش به زبان به زبان مادری اشاره کردید خب اینجا جا داره که بریم از نظر تاریخ زندگی شخصی خودتون به دوران مدرسه تا دورای کودکی اومدیم و اینکه شما رو از پنج سالگی فرستان مدرسه و این مدرسه به چه زبانی بود و یعنی اصولا دوران مدرسه رو برامون تعریف کنید خود دوران مدرسه من گفتم من پنج سالم بود و شرط خیلی سخت بود موقع فقر خیلی فراگیر بود ولی بالاخره مدرسه لابدی فونکسونی داشت که آدم بچه رو یاد میداد مثلا بعضی چیزا رو و این به زبان فارسی بود معلوم به زبان فارسی بود و زبان کردی این حتی زبان... معلم سر کلاس با شما هم کردی حرف نمیزد اصلا سر کلاس که سهله حتی بیرون از کلاس هم معلمتون کرد بود معلم ها تا اونجایی که من یادمه بیشتر یادمه که کرد کرد زبان بودن اونا برای خودشونو موظف میدونستن که به فارسی صحبت کنن حتی خارج از کلاس درس یعنی مثلا وقتی هم که فرض کنید چوب, چوب, چوب دستی میزدن رو دست بچه دبستانی بازم به فارسی بهش چیز میکردن ولی شخص من یک مثلا امتیازی پریویلیج بهش میگن در انگلیسی در زندگی داشتم که به خاطر اون چهار سالی که ما در پنجون بودیم و پدر من علاقه داشته به برحال کردی اونجا ممنوع نبود اون موقع در عراق 
و مطبوعاتی بود به کردی و اینها و کتاب بود کتاب مثلا کردی آموزش کردی بود اینها رو با خودش داشت وقتی برمیگرده بر به ایران و بعض اینکه برادر بزرگ من فوت میکنه منو همراه با آموزش مدرسه رسمی بهم هم کردی یاد میده هم نوشتن کردی یاد میده هم مطبوعات کردی که اونجا بوده جلو دست منم بوده درنچه من تو دوره دبیرستان نمیدونم از کی ولی وقتی دوره دبستان وقتی دوره دبستانم تمام میشه کردی هم بلدم و یه خاطره رو برات تعریف میکنم من بعد از کلاس شیش پدرم که اصلا امام جمعه شهر مریوان بود خیلی تلاش میکنه که دبیرستان رو هم در مریوان اجازه بدن ولی آموز سپرهش موافقت نمیکنه خب راجب اینم بیشتر برامون توضیح بدید دلش, دلش میخواست بعد از کلاس شیش کلاس هفت و اینها هم باشه در مریوان به خاطر من ولی بالاخره چیزی بود که به درد خود شهر مریوان هم میخورد ولی اون موقع مریوان اینقدر شهر نبود که دولت یا آموز و پرورش یا چون اون موقع میگفتن بدارت فرهنگ این بخششو بکنه که فرض کنیم اونجا کلاس اضافه کنه نکردن یعنی با اینکه پدر شما امام جمعه شهر بود نتونستین اعمال نفوذ رو انجام بده نه نتونست از و پدر شما آیا من نمیدونم چه جوری توی کردستان اون موقع بوده که چه شرایطی باید طرف داشته باشه که امام جمعه شهر بشه آیا رابطش با اتوریته با حاکمیت خوب بوده که امام جمعه میشه یا امام جمعه بیشتر چجوری امام جمعه انتخاب میشده؟ برای, برای پدر من مشخصا موروسی بوده مم. یعنی ده نسل قبل از پدر من یعنی از زمانی که حکومت صفوی در مرکز یا در اصفهان حاکم بوده و در کردستان حکومت اردلان بوده مم. پدر بزرگ پدر بزرگ پدر بزرگ من شخصی بوده به نام ابو بکر مصنف یا مولا ابو بکر مصنف که در رأس اون به اصلاح در رأس اون مؤسسه دینی مریوان بوده و شخصی بوده که کتاب نوشته و به همین دل به مصنف مشهور بوده مثلا کتابش در مصر چاپ شده اینه نسل بعد از نسل از اون زمان یعنی از 400 سال قبل نسل بعد از نسل این موقعیت یا این پوزیشن منتقل شده به پسر بزرگ مثلا و اینکه آیا جای فامیلی شما شیخ هست ربطی به این بر وقت شیخ الاسلام یک اصطلاحی بوده مربوط به دولت عثمانی نه به ایران ولی به طور واقعی مریوان اینقدر نزدیک بوده به به قلم رو عثمانی که خیلی از اصطلاحات اونجا انجام اعمال می شده شیخ الاسلام حالا ممکن شیخ الاسلام یه لقبی بوده که فرض کنید یه مسئول دولت عثمانی داده به پدر من یا مثلا کس دیگه در سنندج یا جای دیگه اینو من دقیق نمیدونم ولی حال اون موقعیتی که در رأس مؤسسه دینی مریوان کی قرار بگیره برای پدر من موروسی بوده در دهن است و بعد از پدر من من اون رابطه رو در مورد خودم قطع کردم شما پسر بزرگ بودی؟ من بله من به دلیل اینکه برادر بزرگم نمونده بود 
من میتونستم مثلا از 16-17 سالگی یه دیگه ادامه دهنده اون ده نسل باشم <تصفيق> ولی خب اینطور پیش اومد که من اون گسست رو انجام دادم خب به اونجا هم میرسیم که چه بس. شد که شما باعث شدید این گسست رو انجام بدید خب فعلا پس دوران مدرسه رو و زبان کردی خاطره ای دارم که گویاست همون سالی که پدر من سعی میکرد دبیرستان در مریوان دایر بشه خب من موندم دیگه یک سال اصلاح نرفتم ادامه ندادم برای اینکه اون موقع واقعا مشکل بود کسی بچه خودش از مریوان بفرسته سنندج برای ادامه تحصیل سنندج اون موقع خیلی دور بود رسلا ولی تو همون دوره یه اتفاقی افتاد یه نفر که در شهر مریوان مغازه حلاقی داشت مثلا سلمانی اون موقع بهش میگفتن حلاق اون موقع رفت و آمد بین شهرهای کردستان ایران با مثلا کردستان اراق و با شهر بغداد خیلی زیاد بود به خاطر کار مثلا میرفتن اونجا واکسی میکردن یا کارهای دیگه کارهای سبک ولی بلاخره پول بود اونجا بدل اینکه انگلیس بود و کلن اونجا بهتر بود وضع پول در آوردن با کار این آقایی که حلاق بود در مریوان اسمش میرزا رحیم حلاق بود رفته بود بغداد اونجا با شخصی ملاقات کرده بود که اصلش سنندجی بوده ولی اونجا به حال یه موقعیت آکادمیک پیدا کرد و نویسنده شد و اینها ایشون از این میرزا رحیم میپرسه خب مریوان چه خبر کی هست اونجا کی نیست اونم لابد از پدر من اسم میبره اونم یک کتابی میفرسته به هدیه برای پدر من این کتاب اسمش میجوی ادبی کرد یعنی تاریخ ادبیات کرد که معلفش علادین سجادیه که خب سالها فوت کرده ولی این کتاب مثلا فرض کنید ممکنه سال 1950 چاپ شده باشه این اون حدودا وقتی این کتاب رو این شخص به پدرم داد و داستان رو تعریف کرد منم اونجا حضور داشتم من که کردی یاد گرفته بودم این کتاب رو دستم گرفتم کتاب حدود 500-600 صفحه است الان هم پی هست من کتاب رو با علاقه خوندم تا آخر و شاید بگم اولین کتابی که خوندم همین بوده شما چطوری با خواندن کردی آشنا شدید؟ خب میگم دیگه چون این مدرسه که زبان الفبای فارسی خونده بوده میگم دیگه این شانس یا این پریویلیج این بود چون ما چهار سال در پنجین بودیم و اونجا زبان کردی و مطبوعات کردی بود خب ولی اون موقع شما خیلی سنتون پایین بود خب من سنم پایین بود ولی پدرم این رو با خودش مم. یعنی این دستاورد و یعنی یا این آشنایی رو با خودش آورده بود وقتی من در مدرسه بودم به تدیش به من یاد میداد دیگه برخیر پدری سعی میکنه اون چیزهای جدید رو یاد بده مثلا پدر من به من شطرنج یاد داد مم. یعنی این که مثلا تخت هشت در هشتش شطرنج رو چجوری درست کنم و چجوری رنگ کنم بعد مراهاش رو چجوری بعره کنم اینها رو به من یاد داد دیگه من شطرنج رو از پدرم یاد گرفتم هم ابزارش رو و هم رفتارش رو جالبه بعد از یه چند مدتی که با هم بازی میکردیم دیگه من برنده میشدم پدرم به شوخی میگفت این بازی برای من خیلی دوست داشتنیه چون یا خودم برنده میشم یا پسرم منظورم این که این که پدرم به من کردی یاد داده مثل این که به من شطرنج یاد داده به من عربی هم بعدا یاد داد 
خب این کارا بسلا علاوه بر تعلیمات دبستانی بود که من در, در مدرسه یاد میگرفتم ولی در مدرسه هم خیلی خوب یعنی همه چیز مثلا ریا ریاضیات ابتدایی اون چیزی که بهش میگن مقدماتی همه اینها رو من کسب کردم فارسی رو کسب کردم ادبیات فارسی شعر فارسی همه اینها یعنی در واقع زندگی من در دوره دبستان یک زندگی از نظر این تو جامعه و تو خانواده زبان من کردی بود همون زبانی که مشهور به زبان مادری ولی از نظر فکری من دو زبانی بار اومدم بایلینگوال برسیم این رو من امتیازی میدونم ولی خب بعضی فکر میکنن همش ستمه من میگم خب ستم هم هست ولی نتیجه این ستم این که مثلا شما چند زبان بلد باشید مثلا مردم محاوات همه ترکی هم بلدن این دیگه مربوط به ستم نیست مربوط به رابطه اجتماعیه درانش من دو زبانی بار اومدم و این کمک کرد که بعدنم برای آموزش زبانهای دیگه آماده تر باشم ولی حال سال بعدشم بعد پدرم هی تلاش کرد موفق نشد تا ماه عبان مثلا همین موقعی که الان هستیم صبر کرده منتظر بود بعد که بهش جواب ندادن دیگه اجبارا منو برداشت از مریوان آور سنندش خونی یکی از دوستاش به ما اونجا دیگه دبیرستان رو ادامه دادن و شیش سال من در سنندش بودم یعنی تمام دوره تینیجری من در سنندش تیش شد یعنی با خانواده بودید یا تنها بودید؟ سال اول با یک خانواده بودم که دوست پدرم بود سال دوم دوتا دوست همسن و سال خودم رو اونجا پیدا کردم با اونا بسلا هم منزل شدم هم اتاق شدم سالهای بعدم بالاخره پدر و مادر خانواده خودتون کجا بودن تو این مدر؟ مریوان بودن و فاصله بین مریوان و سرندج اینقدر اون موقع دور بود مم. که من پاییز که میرفتم سرندج دیگه تا تعطیلات نوروز نمیتونستم برگردم تعطیلات نوروزم که برمیگشتم مخصوصا اگه برفی چیزی بود مم. اون موقع که ماشینی نبود با کاروان بسلا قاطر و اسب و اینها سه روز طول میکشید تا من از سنداز میرسیدم مریوان یا برگشتنی ولی تعطیلات نوروز برای من یه دیداری بود اما تعطیلات تابستون خیلی دیگه مزه میداد چون طولانی بود هوا خوب بود و من از بچگی در همون دریاچه زربار شنا یاد گرفته بودم و اینم یکی از اون نعمت های زندگیه که از من از بچگی شنا یاد گرفته بودم و این دریاچه زروارم یه عظمتیه اون موقع عظمت بود برای من و الان هم فکر میکنم یکی از دستاوردهای شیرین زندگی من اینه که شنا خیلی خوب بلدم میتونم چندین ساعت باشم و بودم اون موقع من تابستونا مثلا گاهی وقتا میرفتم دریاچه زروار صبحا اون موقع کسی نبود اونجا شنا بکنه مخصوصا صبحا مثلا عادت نبود مردم بعد از ظهر میرفتن ولی من حالا جزر و مد رو واقعا نمیدونستم ولی میدونستم که صبحا این زروار آرومتره از ساعت دو بعد از ظهر یه جور دیگه میشه من صبحا رو دوست داشتم میرفتم اونجا لباس هم میکندم یه سنگی میذاشتم روش اون موقع که شرط شنا و اینها وجود نداشت همینجوری میری تو و میرفتم تا اون وسط ها و گاهی وقتا اون ور دریاچه که چهار کیلومتر 
یه آرامشی به من دست میداد یعنی اونجا مثلا به پشت دیگه شنا که نبود همینجوری میموندی ساعتها فقط آسمان و کوه ها رو میدیدی فقط صدای پرنده ها رو میشنیدی فکر میکنین کم تاثیر گذاشته روی من که مثلا هنر شعری در من پرورش پیدا کرده یا خود زربار تو شعرهای من همه جا تکرار میشه همه جا اون جنبه های زیبایی و جنبه های آرامش ویناش تکرار میشه و اینکه من اولین کلمه ای که از بچگی یادمه همین کلمه است عجیبه اینها همش تصادفه ولی تصادف هایی که برخلاف بقیه تصادف ها که همش ضد جسم و روح من بوده از جمله مثلا آوارگی چهار سال ولی بعد یاد اتفاقاتم خیلی تحصیل داشته رو این که من به این کسی هستم که الان هستم حالا بعدا دوباره میریم جلو ولی من شیش سال که در سنندج بودم دوره تینیجری برام جالبترین سالهای زندگی بوده برای اینکه یهو اونجا فهمیدم شهر یعنی چی چون مریوان که شهر نبود سنداش فهمیدم شهر یعنی چی و چقدر لذت بردم چقدر استفاده کردم بعد از دوره دبیرستان وقتی اومدم تهران برای دانشگاه فهمیدم که تهران چقدر شهره در مقایسه با سنداش خب بعد اون وقتی بالاخره پام به لندن اونجا کشیده شد تا فهمیدم باوشت شرای خیلی بزرگتری در دنیا هست و دنیا خیلی بزرگتر از اون جایی که من درش متولد شدم بسیار عالی خب پس توی این دورانی که شما سنندج بودید به مدرسه به تحصیلتون ادامه دارید یک سوالی که من دارم برای که بیشتر از نظر تاریخی برای ما روشن شه این شرایط اون موقع شما خب تو خونه زبان کردی صحبت میکردید زبان کردی سورانی صحبت میکردید زبان فارسی رو توی مدرسه یاد گرفتید و در این حال زبان فارسی رو از چه رسانه های دیگه میشنیدید یا میخوندید روزنامه، رادیو، تلویزیون که نبود اون موقع سینما مثلا آیا سینما میرفتید یک مقدار از رسانه های مجراهایی که شما با زبان های به خصوص زبان فارسی زبان غالب این زبان رسمی اون کشور از چه مجراهایی با این زبان آشنا میشدید بله خب مدرسه که بیشترین مرجع بود در واقع چون جا دیگه زبان کردی مجاز نبود دیگه خود من بعدا که دبیر شدم مجبور بودم زبان فارسی رو در سر کلاس رعایت کنم ولی مثلا یه وقتی رو اختصاص میدادم به درس زبان فارسی بود بقیه رو حتی در کلاس به کردی صحبت میکردم چون خودم تجربه کرده بودم خارج از کلاس و هیچ دانش آموزی فارسی صحبت نمیکردم کردی صحبت میکردم مگه اینکه اون فارس زبان بوده باشه ولی موقعی که من در دبیرستان تحصیل میکردم زبان فارسی رو من یاد گرفته بودم دیگه یعنی روزنامه های فارسی میرسید سنندج روزنامه فارسی سنندج بود رادیو رادیو که معلومه بود موقع حتی مثلا فرض کنید رادیو بی بی سی یکی از رادیوهای پرشنونده بود در بی بی سی و رادیو ملی ایران هم بود دیگه بله معلومه رادیو رسمی ایران هم بود حتی رادیوهای محلی من یادم اون موقع در سنندز رادیو سنندز تازه شروع به کار کردن اون فارسی بود دیگه. نه اون فارسی نبود کردی بود آواز کردی میذاشتن یه جوری بالاخره این زبان کردی در جاهای جا باز کرده بود برای خود در, در ترانه در موسیقی در اینا بعد زبان بعد سینما چی؟ 
سینما اون موقع در مریوان نبود ولی سنندش سینما بود و مثلا فیلم های هندی مثلا اون موقع دوبله شده بود بله دوبله شده بود یا فرض کنید امیرارسلان نامدار یادم مال اون زمان بود بله من سینما خیلی دوست داشتم و یکی از عشقای زندگی من فیلم بوده در واقع و خیلی استفاده کردم طبعاً در مورد هنر و زبان اینها تأثیر داشت ولی تأثیر مهمترش که بعدا مثلا در تهران تجربه کردم آشنا شدن با با تمدن بشری بود با فرهنگ جهانی با ادبیات جهانی با هنر یعنی کم کم این مسئله رسوخ پیدا کرده تو مغز من که همه چیز جهانی جز این دولت های ستمگر بقیه جهانی بودن اون موقع اون موقع هم جهانی بودن حالا بعضی فکر میکنن گلوبالیزیشن مال این در بیس سال اخیر بحث دیگه خارج از بحث ماز ولی واقعیت این نیست حتی در دوره خلافای عباسی بلاخه یه آدم به نام معمون خلیفه عباسی یه مدرسی رو در بغداد تأسیس کرد که همه آثار فکری یونان رو به عربی ترجمه کردن وقتی به عربی ترجمه کردن برای فضای موقع ایران هم مؤثر افتاد منظورم اینه این مسئله جهانی بودن خیلی بشریتر و انسانیتر و تاریخیتر از این دوره ولی این دوره به اوج خودش رسیده اون موقعی هم که من در سرندج بودم احساس میکردم یه دنیای بعد در سرندج یک کتاب کتابخونه کوچیکیم بود کتابخونه لایبرری که خیلی کوچک بود ولی بالاخره کتابخونه بود دیگه کتاب فروشی نبود که شما اگه پول نداشته باشی نمیتونی بری کتاب فروشی کتاب بگیری و این کتابخونه اسمش بود کتابخانه سرلشکر نصراللهی که اون موقع رئیس ارتش سرندج بود پایین اون قسمتی که بهش میگن باشگاه در سرندج خیلی مشهوره پایینش که میرسه به سطح خیابون اونجا یه دکه مانندی درست کرده بودن که شده بود کتاب خونه و اونجا اصلا من میرفتم لذت میبردم زمنان اونجا چایی هم میدادن مثلا شما یک قرون میدادی چایی مصرف میکردی و تقریبا همه کسایی که مثلا خیلی کم میرفتن میبایدسی چایی هم اونجا بخورن که یه جوری پولی هم بدن ولی کتابخونه برای من خیلی جالب بود کتابخونه سرلشکر نصراللهی اینها همه اون چیزهایی بودن که در من در سرندز میتونستم داشته باشم و در مریوان نداشتم از اون مهمتر در, در مریوان من زروار رو داشتم در طبیعت که خیلی مهم بود در سندج آبیده رو داشتم در طبیعت که اونم خیلی مهم بود یعنی کوهپیمایی آبیدر تاریخا یکی از جنبه های زیبا و خوشایند زندگی ساکنان سرندجه که منم شیش سال ازش واقعا لذت بردم خب راجب پدرتون برا ما توضیح دادید و اطلاعات کلی داریم کمی هم میشه راجب مادرت و خانواده مادرید و اصولا از کجا بوده چه زبانی صحبت میکرد چون میدونیم تو کردستان زبانهای سورانی و رامی و زبانهای متفاوتی هست یک مقدار از تاریخ خانواده مادرت و برای ما بگو لطفا مادرم 
دختر یکی از یا بگم نوه یکی از سران تایفه سراج الدینی نقشبندی هست که یک تایفه بسیار شیخ مشهور هستند در کردستان حالا ایران و عراق در واقع مشترکه مرکزشون بیشتر بیاره هست در کردستان عراق که واقعا وقتی میگی بیاره پشتش دیگه کویه که تو این تقسیمات کشوری جز ایران حساب میشه در اون گفته میشه شیخهای بیاره پدر بزرگ مادر من اسم شیخ محیدین بوده برادر شیخ زیادین بوده پسر شیخ سراجدین بوده شیخ سراجدین در اون بالای بالای تایفه سراجدین و اینها بوده که تایفه خیلی بانفوز ازنظر به اصلاح چیزی که بهش میگن طریقت ولی این رشته ای که مادر من و پدرش و پدر بزرگش بوده حالا به هر دلیلی که من زیاد نمیدونم بخش فقیرتر اون تایفه بوده یا بخشی که مالکیت کمتر داشتن چون موقع ثروت مالکیت دهات بوده دیگه مخصوصا پدر مادرم به نظر میرسه که دیگه با برادرش مثلا یه چند تا دهی بوده که بین خودشون تقسیم کردن مادر من در یک دهی در منطقه مریوان به نام وشکن متولد میشه که خود وشکن یعنی جای خشک یعنی واقعا دهیه روی کوه که نه زیاد مزرعه داره نه زیاد مثلا چشمه داره و اتفاقا مادر من دختر, دختر دایی پدر من بوده یا پدرم دختر خاله دختر عمه مادرم بوده اینجوری با هم دوست بوده برحال میخوام بگم مادر من از اون تایفه بوده که اون تایفه هم قدیمتر زبان زبانشون اورامی بوده ولی وقتی میرسه به نسل مادر من دیگه قاطی سورانی ها میشن و رابطه اورامی و سورانی در منطقه مریوان خیلی مثلا رابطه نزدیکی بود و به سرعت عوض شده در مثلا در قرن بیستم یعنی اورامیا بیشتر سورانی شده حالا البته حالا اینطور نیست حالا مثلا اورامیا زیاد لازم نیست که سورانی بشن برامون بحث دیگه ولی ولی همین رابطه اورامی که مادرم داشته یا تایفه مادرم داشته و مادر پدرم هم با اونها بوده باعث شده که تو خانواده ما اورامی یکی از زبانهایی بوده که بهش صحبت می شده یا مورد علاقه بوده مورد توجه بود نه اینکه زبان صحبت شده به همین دلیل منم بعدا در دوران تینجری زبان اورامی رو یاد گرفتم و دوست داشتم و ادبیات اورامی رو خیلی وسیع دوست داشتم این شما اورامی هم میتونید صحبت کنید و بفهمید؟ بله بعد مادرم خب در دوران رزاشا با پدرم ازدواج کردن و تو همون دوران رزاشا دستور میده که زنان باید مثلا 
حجاب داشته باشن یا بلخه باید لباسشون عوض کنن مردا باید لباسشون عوض کنن اتفاقا پدر و مادر من یه عکسی دارن ما رو دوران های مثلا سالهای اول زندگی مشترکشون کرد و تاشون مثلا پدر من لباس کت شلوار داره من زمان رزاشا فکر میکنم کراوات داره الان یادم نیست مادرم هم چیزی روی سرش نیست و برادر بزرگ من و خواهر بزرگ من اون موقع بودن اونا هم هستن یعنی یه عکس از زمان رزاشا هست که نشان دهنده این بسلا ترکیب بوده ترکیب لباسی یا تغییر لباسی ولی بعدا وقتی تعریف کردم دیگه از اشغال ایران که دیگه از سندرز برمیگردن به مریوان دیگه اون قوانین و اون محدودیت ها نیست و بود همون زندگی فرهنگی مریوان رو تعقیب میکنن ولی دوتاشون از تایفه های شیخ و سید منطقه مریوان بودن در نتیجه هم بسلا از نظر دینی و هم از نظر بسلا عرف تصوفی اینها بسلا سابقه شون برمیگرده به به سیستم دینی و تصوفی منطقه که برای اون داستان زیادی داره ولی مادر من خب طبق معمول اون زمان مثلا حدود ده تا بچه آورده که اولی پسر بوده و تا مثلا دوازده سالگی هم یازده سال دوازده سالگی عمر میکنه که بعدا آبله از بینش میبره بعد دو تا دختر که از من بزرگتر بودن بعد من و بعد یه دیگه که زنده نمیمونه بعد یه برادر بعد یه خوهر دیگه بعد یه برادر بعد یه خوهر بعد یه برادر جمعا الان دیگه شمارشش از دستم رفته ولی بالاخره شاید بیش از ده زایمان داشته و این همیشه حالت سمپاتی و در این حال وحشت از اینکه مادر از بین بره من احساس داشتم و همیشه هم مادر ما خیلی دوست داشتم و اتفاقا جز اولین شعرهایی که من در دورانی که در تهران بودم شعر سرودم یک قصیده طولانی خطاب به مادر که از رادیو کردی موقع تهران خوندم و همون موقع گویا رادیو رو در همسایگی روی پشتمام گرفته بودن و صدای من پخش شده بود این هم یه داستانی ولی من خیلی به مادرم علاقه داشتم خیلی بیشتر از اون چیزی که معمولا آدم به پدر علاقه داره پدر یه حالت اوتوریته به اصلاح آمیخته با سرکوب داشت مادر اصلا مثل اوتوریته و سرکوب که هیچ چی نبود تمام وجودش عشق بود دیگه من فکر میکنم این مسئله برای همه اینجوریه حالا ممکنه استثناهایی وجود داشته باشه و پدر مادر من بعد از اینکه من دیگه از مریوان رفتم دیگه اون حالت تعلق به خانواده به این معنی سنتی نبود دیگه من مستقل بودم از تینیجری به بعد ولی چه استقلالی نسل من یک پاش در دنیای فیودالی و دنیای قدیم بود و یک پاش در دنیای سرمای... مناسبات سرمایه داری اون چیزی که بهش میگن مدرنیتی یا تجدد 
یه پایین ور یه پایین ور دانشه یه زندگی متناقضی ولی تو این زندگی متناقض مادر من همون زن ستم دیده سنتی تو مناسبات فیودالی بود فقط من کتک زدن و کتک خوردن ندیدم تو خونه آدم ولا همه چیز بوده یعنی مادر من هیچ اختیاری نداشت جز اینکه سرویس بده به پدرم ولی برای بچه‌هاش خیلی عشق داشت و تا آخر زندگیش هم اینطور بود یعنی عشق رو من از مادر گرفتم تا از پدر یا از خانواده پدری به همین دلیل اتفاقا دایی ها و مثلا تنها خاله که داشتم و در این کرونا از بین رفت خیلی برای من دوست داشتنی تر بودن تا مثلا تایفه پدری ممنون اسم مادرم فهیمه بود و واقعا من دوست داشتم همیشه با مادرم تدایی بشم و آخرین باریم که آه یه چیزی رو باید بگم موقعی که جمهوری اسلامی روی کار آمد و دیگه جنگ شد و ما از نسلی بودیم که مقامت کردیم و اومدیم از شهرها بیرون و مقامت مسلحانه رو ترتیب دادیم پدر و مادر من دیگه نتونستن تو شهر مریوان زندگی کنن و دوباره آواره شدن در شهرهای عراق پینجن و سلیمانیه بعدا و حدود فکر میکنم یازده سال آواره شدن پدر من سال 1990 در سلیمانیه بیماری قند داشت و موقع به خاطرون جنگی که شد جنگ اول خلیج دیگه اون دواها نموند یکی از تلفات اون موضوع بود مادر منم بعدا برگشت مریوان چند سال بعد و اونجا فوت کرد و من رابطه تلفنی داشتیم اون موقع تلفن فقط صوتی بود دیگه و در لحظات آخر زندگی خواهرم تلفن رو مثلا نگه داشته بودن شاید بگم آخرین کلمه ای که به کار برده بود با من بوده و این دوری و این اصلاح گسسته از مادر خیلی از نظر عاطفی برای من سنگین بوده ولی خب دیگه وقتی کسی دیگه خودش یا پدر میشه یا مادر میشه بعد فرزنداش پدر میشن مادر میشن اوضاع تغییر میکنه دیگه مثلا تغییرات نسلی ولی همچنان این وضعیت و مثلا یکی از شواهد این ماجره اینه که دوره چهار ساله که من یادم نمونده اصلا تو حافظه من نمونده فقط مادرم برام تعریف کرده که اون موقع چجوری زندگی کردم چی گفتم و داستان جالبی تعریف میکرد که الان مناسب نیست من دوباره تعریف کنم چون مربوط به همون دوره و زمان است و نمیخوام کسی یا بسلا گروهی رنجیده بشم ولی من موقع بچه بودم که فهمیدم که این آوارگی محصول چیه و اظهار کردم ولی خودم یادم نیست مادرم برم تعریف میکرد میخوام بگم مادر از لحظه ای که یک انسانی در جنینش شکل میگیره تا مخصوصا دوره کودکیش تمام میشه بیشترین علاقه رو به مادرش داره و این خیلی طبیعیه خیلی ممنون خب رسیدیم به سنندج و دوره دبیرستان در 
تا جایی که من میدونم شما اولین باری که بازداشت میشید به دلیل فعالیت های سیاسی در 16 سالگیتونه که این در واقع نشون میده که شما دوره سیاسی شدنتونم در همین دوره تینیجری به استرا در دوره دبیرستان صورت گرفته و وارد فعالیت سیاسی شدید میشه داستان این بازداشتتون و چگونگی علاقه من شدنتون به فعالیت سیاسی رو در این دوران در سنندش توضیح بدید برم سال 1958 در ماه جویه که مثل تیر ماه در تقویم ایرانی در عراق یک کودتای صورت گرفت که مشهور به کودتای چارده تموز یا چارده جویه عبدالکریم قاسم اومد رژیم پادشاهی رو سرنگون کرد و سران اون رژیم رو کشت و آویزان کرد و نخست وزیر و معاون ولی عهد و خود شاه و موقع هم جوانی بود اسمش فیصل دوم بود خب اینا رو از بین بردن و یه حکومت نظامی در بغداد مستقر شد ولی به خاطر اینکه به طور واقعی دولت بغداد از موقعی که تشکیل میشه در سال 1920 و تا 12 سال اصلا زیر حکومت زیر مندیت انگلیسیا بوده و بعدا تا 32 تا 58 این دولت بغداد هیچ وقت بر مناطق کردنشین تسلط نداشت بلکه یه جور اشغال بود یه جور سرکوب بود نه،, نه یعنی دولت نتونسته بود منطقه کردنشین رو انتگره بکنه زیر دولت عراق زیر سلطه خودش به همین دلیل وقتی این اتفاق افتاد در بغداد در بغداد و در جنوب عراق و وسط جنوب عراق هر اتفاقی افتاد در کردستان یه اتفاقی افتاد بودم اینه که کردستان دیگه حکومتی درش وجود نداشت حکومت عراق به جوری آزادیه سپونتان آزادی خود به خودی به وجود اومد آزادی سلطه دولت مرکزی حتی اگه ادارات وجود داشتن ولی ادارات دیگه اون حالت قبل از چارده تموز رو نداشتن خب منم در مریوان زندگی میکردم تابستون بود از سرندج اومده بودم مریوان روزانه این اخبار کردستان عراق به ما میرسید و جمله چون گفتم پنجون و مریوان واقعا مرزی در بینشون نبود اون موقع بعد از اون کودتا بود که دیگه اون مرزی که قرارداد ارز و روم بود ما 1912 بعد از اون کودتا بود که اون کودتا یه جوری کودتا عربی بود یه جوری طرفدار شوروی بود یه دولت سلطنتی ایران اون وقت مرزها رو دیگه بهش جدیت داد اون موقع مرز نبود در هر روز مردم از پنجن می اومدن شاد و شنگول و خوشحال و مردم مریوان هم خیلی احساس سمپاتی میکردن من یکی از جوانه بودم که خیلی خوشحال شدم از این مسئله و اون موقع مطبوعات حزب شیوعی عراق دست ما میرسید و تعریف کردم یکی از پسرای اون تاجری که از خانواده ما حمایت کرده بود که اسمش قادر بود برادر, برادر وسط بزرگتر از همه دمین پنجانی اون موقع اون رفت آمد میکرد و برای من نشریات میآورد و صحبت میکرد و تشویق میکرد و من یه جوری سمپاتی پیدا کردم به این تحولی که در اونجا ایجاد شده و این تحول در محیط و فضای 
ناسیونالیزم کرد رشد میکرد چون بلافاصله ملا مصطفی و باردانی ها که بعد از جمهوری محبات رفته بودن شوروی دوباره اجازه پیدا کردن که برگردن عراق یعنی عبدالکریم خاسم ازشون استقبال کرد و برگشتن عراق یه فضای کردایتی به اصلا ناسیونالیزم کرد ایجاد شده بود که همه چیز از فرهنگ و آواز و موسیقی و آژیتاسیون و آژیتاسیون سیاسی و همه اینها رو در بر میگیره رقص و لباس کردی و هر چیزی که شما فکر میکنید رفت داره به زندگی مردم کردستان عراق و دیگه زیر سلطه دولت مرکزی نیست البته این وضعیت همش مدت زیادی طول نکشید ولی من داستان تابستان 1958 رو تعریف میکنم که سال ایرانیش میشه 1337 این تحول در من تأثیر گذاشته بود که یه انرژی مثبتی در من ایجاد شده بود که بنابراین باید یه کاری کرد از این فضا باید استفاده کرد وقتی برگشتم سنندج اون موقع من به قول مشهور کلاس 11 بودم پنج دویرستان دوستای زیادی داشتم هم در رده دانش آموز هم در رده اونایی که در مسجدا درس میخوندن بهشون میگفتن طلب فقه که به فارسی میگن طلبه من این دوستانم یه اتاقی داشتم اون موقع با یک کسی روم مثلا هم اتاقی بودیم من مثلا همون اوائل مهر یعنی شاید بگم یک هفته نگذشته بود با حدود 20 نفری تماس گرفتم گفتم یه شب بیاید خونه من خونه اتاق دارم دیگه بیاید اونجا ولی هر کسی آبجوی خودشو بیاره چون من ندارم که از کسی بده هرچی هم با آبجو میخورید با خودتون بیارید بیاید اونجا چند ساعتی با هم باشید دیگه نگفتم برای چی 21 نفر اومده بودن اون شب خونه ما جمع شدن که بعضیشون خوشبختانه در حال حیات هستن و بعضیشون متاسفانه از بین رفتن جان باختن در جریان مبارزات بعد به اونجا دیگه شروع کردیم شوخی کردن و فلان ها آخر وسط بحث من گفتم همچین اتفاقاتی تو کردستان عراق افتاد چرا ما اینجا کاری نکنیم گفتم چیکار میتونیم بکنیم این سوال مهمه دیگه همیشه برای شروع فعالیت سیاسی این سوال هست مثلا از چرنشفسکی روسیه که رمان چه باید کرد و نوشت که خیلی تاثیر گذاشته رو لینین که اونم اسم کتاب خودشون چه باید کرد این چه باید کرد سوال خیلی جدیه چه میتوان کرد در واقع دقیقا این دوستای من از من پرسیدن چه میشه کرد چه میتوان کرد من گفتم میتونیم بریم شعر بنویسیم روی دیوارها خب چجوری شعر بنویسیم؟ یک قطی رنگ روغن به اضافه مثلا دو تا فرچه به اضافه دو تا حوله کوچک همه اینها اینقدر ارزون بود که اون جماعت تونستیم پولشو تهیه کنیم ولی بعد کی مینویسه؟ فقط من بودم که بلد بودم بنویسم منم گفتم هر دفعه که من برم بنویسم باید لاغل دو نفر همراه هم باشه و تصمیم گرفت یعنی همه چیز اون شب حل شد ابزار این کار نوع کار چه کسی این کار رو بکنه فقط فریکونسش یعنی به چی بهش میگن تناوب زبانش اونم خود ما 
انجام میدادیم من تا مثلا ماه ابان یادمه چهار دفعه رفتیم دیوارهای دبیرستان ها رو می نوشتیم ساختمون های بزرگ مثلا ساختمون دخانیات و ساختمون بزرگی بود درست در وسط شهر همش هم بلوک بود یعنی بهترین جا بود برای نوشتن شعر مسجد ها اون جاهایی که مثلا مردم بیشتر بهش توجه میکردن و ما هیچ آموزشی ندیده بودیم من با هیچ حزب ارتباط نداشتم حزب توده پنج سال بود در سرندرش دیگه نمونده بود من خبر نداشتم در مهاباد اونها چطوره حزب دموکرات که اون موقع در واقع بخشی از حزب توده بود هیچ جایی وجود نداشت ولی ما یک نسل جوانی بیست نفری توافقی کردیم و منجر شد به پراتیکی فورا که چهار هفته تو کشید ما تقریبا تمام دیوارهای مهم مثلا مسجد جامعه سرندرش خیلی مشهوره دیگه همه این دیوارها رو شعار نوشتیم چه شعارهایی نوشتیم؟ بیشترش همین دو تا کلمه بود بجی آزادی زنده باد آزادی چیز دیگه هم اون چیزایی که من از رادیو کردیه مثلا از کردستان عراق شنیده بودم مثلا فرض کنی حتی بروخ استعماری انگلو امریکی اینا دیگه واقعا ربطی به اون فعالیت ما نداشت یعنی مثلا برچیده باد استعمار انگلیس و امریکا ولی اونجا بود کردستان ایران این اصطلاح بود منم شنیده بودم اینام نوشته بودیم ولی اون چیزی که بیشتر توجه منو جلب کرده بود و خیلی آسون و پراتیکی بود این دو کلمه بود بجی آزادی با یه دونه علامت تعجب آخر چقدر این فضای شهر سرندج رو عوض کرد اصلا یعنی پنج سال بود بعد از کودتای 28 مرداد هیچ نوع فعالیتی در شهر سرندج صورت نگرفته بود از طرف مثلا احزاب اون موقع حزب توده حزب دموکرات حزب دیگه بود به نام حزب سعاده هیچ کدوم از اینا نمونده بوده ما یه دجوان تونستیم فضای شهر رو عوض کنیم بعد از چهار هفته در فکر میکنم هفت و هشتم عبان بود یا مثلا قبل از دهم عبان به شب ما دستگیر شدیم من و اون دو نفر فکری که همراه من بودن یکشون اسمش محمود سجادی بود که در جریان گردان شوان مشهور یک جریان تلفات مهمیه که و پیشمرگ کمال وارد شد جان جانشو از دست شد و نفر دوم اسمشو نمیبرم چون خوشبختانه در حال حیات و در ایران زندگی میکنه ولی دوستیمون همچنان برقرار خب ما... پس یعنی شما رو در حین انجام ارتکاب به اصطلاح عمل دستگیرتون کردن به یه معنی به یه معنی چون ما یه دبیرستان بو علی بود در سندرش یه خورده خارج شهر بود دیوار اونو مینوشتیم یهو پاسبونا اومدن ما رفتیم تو کوچه های شهر بعد این دوتا دوست من یکیشون خونش نزدیک بود رفت خونه خودش اون یکی هم با من اومد که دوباره بریم خونه خودمون یه جای دیگه دوباره با حجوم پاسبان اون موقع پاسبان بود شهربانی بود سواک هنوز نبود با پاسبان ها روبرو شدیم من به دوستم گفتم تو از این کوچه تاریک در رو بعدم اون قوطی روغن و دوتا چیز بروس چی بهش میگن اون که بروس بله بروس و دوتا حوله رو من دادم دستون گفتم اینا رو ببر 
تو از اینجا فرار کن حالا من فکر میکردم شاید خودم بتونم فرار کنم ولی اونا ریختن دیگه منو گرفتن بعد من اون وسط یک داستانی رو درست کردم که خیلی الان برم جانبه یعنی اینا منو گرفتن مستقیما منو بردن کلانتری اونجا این کسی که منو گرفته بود گفت اینا سه نفر بودن اونجا ولی بعدا وقتی اینا رو گرفتیم شدن دو نفر ولی یکشون از دالان تاریک رد, رد شد اینو گرفتیم منم گفتم اینشون داره چیز غیر واقعی میگه آره یه نفر اونجا بود یه چیزی هم دستش بود ولی در رفت من داشتم از اونجا عبور میکردم اینا به جای اینکه برن اونو بگیرن منو گرفتن این داستان من تا فر... تا ساعت هشت صبح اینو ادامه دادم گفتم خب اینجا چیکار میکردیم گفتم من خونه یکی اخوامم تو این محله بود اومدم برم دیدنشون ولی وقتی رسیدم جلوی سینما دیدم یه فیلم خیلی قشنگی اونجا هست رفتم فیلمو نگاه کردم با وجود این بعدن رفتم خونه قوم خیشم ولی دیدم اون چراغا خاموش شده دیگه گفتم حتما خوابن دیگه برگشتم برم خونه خودم ایشون منو گرفته حالا میگه با اون یکی بود بعد چند تا لکی رنگ روی لباس من بود میگفتن این چی بود من نمیدونم چی شده زیر بار نرفتم ولی این دوست من گیر افتاده بود جای دیگه و برحال بی احتیاطی کرده بود یه چیزی تو جیبش بود به این دلیل برحال حالا کلکی زده بودن اون اعتراف کرده بود دیگه که با من بود و ما سه نفر بودیم و بلافاصله چون رفتن نفر سومو گرفتن بعد همون شب که من انکار میکردم کاراگاه ها رو جمع کردن گفتن شما اینو میشناسید رفیقاشو میشناسید یکیشون گفت بله من یکی از رفیقاشو میشناسم رفتن یه رفیق منو گرفتن خواب بود خونه خودش منظورم این اون موقع شهربانی و آگاهی شهربانی این کار خیلی به اصلاح غیر پروفشنل ولی بالاخره دستگاه سرکوب اینا بودن و ما رو گرفتن دیگه روز بعدش جمعا کسایی که گیر افتادیم شد شدیم هفت نفر و اتفاقا خیلی اتفاق جالبی افتاد یه افسر شهربانی بود اونجا ستوان, ستوان دو یک, یک ستاره بود این میدید که ما چند نفر جوان اونجا هستیم و هم میومد و میرفت و فهمیده بود که من مثلا نفر مثلا مسئول اون اومد گفت چیکار کردی؟ گفتم هیچی گفت من یه برادر دارم خیلی شبیه توه میخوام ببینم چیکار کردی؟ منم فهمیدم که یک سیگناله و خب ممکنه همین افسرم خودش وصل باشه به نارضایتی یا فلان اینا دیگه خیلی جدی گرفتم گفتم مهم اینه که ما الان خسته ایم گرسنه ایم بلاخره فکری برای ما بکنیم گفت فوراً فوراً دستور داد برای ما غذا آوردن از رستوران و به پاسبان ها گفت ویل کنید اینا غذاشونو بخورن یکی از پاسبان ها گفت به ما سپردن که نداریم اینا با هم صحبت کنیم انگار این افسر جوان دقیقا هدفش این بود بلش میکنیم بابا جوانم بذاریم غذاشون بخورن تو اون فرصت که ما غذا بخوریم با هم توافق کردیم که این هفت نفر که هست اولا دو نفرشون گفتن ما خبر نداریم بقیه بگیم آره اینا خبر ندارم بعد دیگه نذاریم سرایت کنه این توافق تو اون نهار کردیم با هم دیگه و من افتخار میکنم به همه این دوستان 
که این تعهد رو اجرا کردیم یعنی 21 نفری که اون شب جمع شده بودیم هفت نفرمون دستگیر شدن از این هفت نفرمون دو نفر توافق کردیم که اصلا خبر ندارن در حالی که خبر داشتن ولی دیگه موندیم سه ما اونجا موندیم تو زندان شهربانی سلنده حکم بهتون دادن؟ نه حالا بودیم بازداشت بودیم بازجویی بودیم فلان بودیم شکنجه شکنجه اون زمان خیلی خشن و ابتدایی و ولی مثلا یکی مثل من همون شب دوم کسی که رئیس آگاهی بود یک چراغ خیلی پرنوری رو روبروی من گذاشته بود من وسته بودم به صندلی و هر نیم ساعت یه بار می اومد آب میریخت رو سرم که خوابم نبره دنبال این بودن ببینن ما به کجا وصلیم واقعا ما به هیچ جایی وصل نبودیم دانشش هم شکنجه دادن هم اذیت کردن هم اصلاح تلاش کردن به یه جوری اصرار فقط یک کار ما کرده بودیم که فاشت نشد نوشته ای رو امضا کردیم پنجاه نفر امضا کردیم همه مونم محصل بودیم حالا یه طلبه ما اون موقع به عنوان محصل حساب میکردیم مهم نبود اسمش رو گذاشته بودیم درخواست یه یا اطلاع دادن این که ما میخوایم به اسلام موقع کردستان عراق ما میخوایم یک کتی خطابیانی سنه یا سند یا کردستان رو درست کنیم یادم نیست الان فرمولش چی بوده ولی میخواستیم یه تشکلی درست کنیم از جوانهای محصل دانش آموز و, و کمک خواسته بودیم از طرف اونایی که در یعنی سازمانهایی که در پنجون و اونا فعال بودن مثلا حزب شیوی و فلان و یه نفر رو فرستادیم با این پنجاه امضا گفتیم اونجا به هر جا لازم بود سر بزن هر, هر جا گفتن بعد من خودم دوست داشتم اونجا همون قادر که رفیق من بود که به اون مراجعه کن بگو ما میخوایم همچین چیزی درست کنیم بهمون کمک کنیم موقعی که ما دستگیر شدیم اون رفته بود بره پنجن ولی پنجن که رسیده بود شنیده بود که ما دستگیر شدیم دیگه ما نفهمیدیم اون نامه رو چیکار کرد اصلا نفهمیدیم اون دوست ما چی شد تمام شد ولی خود ما که در زندان بودیم سه ماه از ماهی بازجویی میکردن مثلا از تهران میومدن از مهاباد میومدن هی میخواستن بفهمن که ما به جای وصل هستیم یا نه بعد فهمیدن ما به جای وصل نیستیم براخره اون موقع ما رو به دادگاه ارتش دادن در سرندج البته آزادمون کردن بعد از مثلا یک سال ما رو بردن دادگاه ولی دادگاه به ما به هر کدوم شش ماه زندان داد خب ظاهرا میبایستی مثلا سه ماه دیگه بریم زندان ولی بالاخره درخواست تجدید نظر کردیم بعد از یکی دو سال نوبت تجدید نظر ما افتاد در کرمانشا در اون فاصله در کردستان عراق یه جنبشی به پا شده بود جنبش ملا مصطفی برزانی که مشهور به شورش ایلود یعنی جنبش سپتامبر 61 دولت ایران میخواست از این استفاده کنه برای مقابله با دولت مرکزی عراق که طرفدار عبدالناصر بود یا طرفدار مثلا شوروی بود یه جوری رقابتی داشت میخواست از این 
جنبش اصلاح مولا مصطفی استفاده کنه به همین دلیل خیلی راحت ما رو تبرئه کردن یعنی در یک دادگاه مثلا نیم ساعته گفتن نبا با اینا جوان بودن و کاری کردن و شعاری نوشتن شیش ماه چرا برن زندان سه ماه هم زندان کشیدن تبرمون کردن تمام شد اون پرونده دیگه بسته شد ولی این فاصله من دیگه دیپلومو تموم کرده بودم در سرندز و رفته بودم تهران دانشگاه و وقتی رفتم تهران دیدم ای بابا همچنان که سرندز نسبت به مریمان خیلی شهره تهران هم نسبت به سرندز خیلی شهری تره و خیلی برام خوشایند بود اونجا دیگه دانشگاه رو ادامه دادم خب چیزی تهران. که من قبل از اینکه شما سوال بکنید بگم اینه که به من اینکه من رفتم دانشگاه اونجا در واقع به معنی کاریر ادبی من در مورد شعر کردی هم از اونجا شروع میشه من توانایی شعر گفتن اینها رو داشتم در زندانم اولین شعر همو گفته بودم ولی تهران و دانشگاه تهران و دانشجویان کرد تهران که تعدادشون خیلی زیاد بود برای من خود سورپرایز بود اون محیط رو فراهم کرد که ما وارد یعنی شکوفا کردن توانایی های ادبی و شعری خودم بشم و همراه با دو نفر دیگه از دوستام یه جنبش ادبی رو راه انداختیم که میشه گفت جنبش شعر نوع زبان کردی در ایران یا در کردستان ایران ولی مرکزش در تهران بود به که در محابات باشه یا در بوکان یا در مریوان در تهران بود و این بعدا من اینو توضیح میدم که چرا اینجا بز در تهران شده شد خب یعنی شما من نمیدارم اون موقع دقیقا سیستم وارد دانشگاه شدن چطور بود؟ شما کنکور دادید؟ بله من در یک دبیرستانی در سنده از درس خوندم به دلیل اینکه گفتم براتون دیر سال برای سال اول دبیرستان دیر پدرم تونست منو بیاره درنشه دبیرستان ها همه پر شده بود ولی یه دبیرستان جدید درست کرده بودن به نام معقول و منقول که هم دینی بود هم بسلا مدرن بود ترکیب و هیبرید بود من اونجا گذاشت خودشم دوست داشتم فکر میکنه این هم فکر میکرد هم جدیده هم با بسلا سنت قدیمی هم مربوطه ولی من خودم خوشم نیومد از اون ولی یه تونلی بود مجبور بودم از اون تونل عبور کنم دیپلم که گرفتم من در سنندز نمره دیپلمم بالاترین سطح نمره بود در استان کردستان اون موقع یه همچین اتفاقی که میافتاد در روزنامه کیان و اطلاعات یه عکسی مینداختن و مینوشتن و میزان چندم معدل و اینا رو می نوشتم پدر من خیلی اصرار داشت اینو کارو بکنم من نذاشتم گفتم که چی مثلا دلیلش این بود از خود دبیرستان ناراضی بودم و رفتم کنکور دادم برای دانشگاه عالی برای فلسفه خب دانشگاه عالی اونجا در سندج یک کنکور گرفتن از دیپلمه ها خب من اونجا قبول شدم ولی بعدا گفتن این دیپلمه شما رو ما نمیشناسیم حقم داشتم دیگه هنوز شناخته شده نبود در چون کنکورم از بین رفت ولی اومدم تهران اونجا باز 
کنکور گرفتن از از ما برای برای دانشگاه دانشکده معقول و معقول که بعد اسمش شد الهیات خب من اونجام قبول شدم و نمره اولم قبول شدم و اون موقع بورسی بود برای نمره اول های کنکور از جمله در اون مورد یه بورسی یک ساله برای ایتالیا بود که من خیلی خوشحال شدم چه خوبه آدم یک سالم برای ایتالیا رفتم دنبال کردم گفتن این دیپلم شما اصلا ما نمیشناسیم یعنی خلاصه من دو بار این ضرر رو کرد کشیدم ولی بالاخره قبول کردن که ما بریم تو دانشگاه الهیات تهران سه سال من دانشگاه, دانشگاه معقول و معقول رو درس خوندم که اینقدر بی علاقه بودم که اصلا نمیرفتم سر کلاس یعنی بعضی وقتا واقعا روزان نمیرفتم سر کلاس همینجوری تو خیابون ها و تو جنگل ها همینجوری میگشتم علاقه نداشتم ولی بالاخره این سه سال ته شد من تو این سه سال برعکس رفته بودم انجمن آمریکا ایران و آمریکا انگلیسی یاد بگیرم و فکر میکردم انگلیسی خوب بلدم ولی اونجا از ازمی امتحانی گرفتن که کجا وارد بشم شده بودم بیسیک دو یعنی بیسیک یک رو فقط به من بخشیده بودن دیگه بازم خیلی ناراحت شدم که اینکه ما در دبیرستان انگلیسی خوندیم و من نمره بالا آوردم در واقع زندگی اصلا اینطوری نیست وقتی میایی امتحان میدی هیچی امتیاز بهت نمیده ولی یه قانونی بود انجمن ایران و امریکا که هر کرسی اگه بالاتر از نوت می آوردی کرس بعدی رو ازت پول نمی گرفتن برای منم که فقیر بودم و موقع واقعا یه دانجوی فرقی بودم این خیلی مشتوق بود من از بیسیک دو شروع کردم فشرده من از هر چهار هفته یک کرس رو تیمی کردم هر بارم از نوت بالا می آوردم دیگه فقط کرس اول پول دادم همینجوری رفتم تا پروفیشنسی یعنی تمام این مدتی که دانشکده معقول و معقول بودم اونجا نمیرفتم این بر انگلیسیم و تا پروفیشنسی بردم به طور واقعی من منتظر بودم این دانشکده معقول و معقول تمام بشه یه جای دیگه ای برم و همین کار رو کردم به من از اینکه تمام شد رفتم فوق لیسانس علوم اجتماعی و فوق لیسانس روانشناسی کنکور دادم هر دوتا هم قبول شدم ولی حالا فقط اینو میگم که تز لیسانس من چی بود تز لیسانس من ادبیات عرب بود اون چیزی که بهش میگن ادبیات عرب دوره جاهلیت اینم خیلی جالبه چون شما میدونیم که با زبانهای کردی سورانی و اورامی آشنا بودید یعنی به هر تسلط داشتید به همچنین فارسی و زبان انگلیسی هم که رفتید این کلاس ها رو گذراندید یه اشاره کوتاهی هم کردید که زبان عربی رو پدر شما بهتون یاد داد بله تو همون یک سال بین دبستان و دبیرستان که من مونده بودم برای اینکه دبیرستانی وجود نداشت خب پدر من به من چون پدر شما برحال میشناخت زبان عربی رو بله بله خودش تحصیل کرده بود در سلیمانی و اینها زبان عربی رو من اون موقع یاد گرفتم چه خوب بود برای من چه کمکی کرد و این برحال براتون خیلی مفید بود وقتی داشتین رساله دوری لیسانستون رو میشن دقیقا و شما حساب کن موقعی که من کلاس شیش ابتدایی بودم اون سال پدرم به من یک قصیده عربی یاد داده 
که این قصیده عربی مال زمان بر قبل از محمد و اسلامه مال شاعر عرب به نام امرالقیس که هم شاعر بود هم شاهزاده بود که دیگه دوران حکومتشون تمام شده بود چون ساسانی اومده بودن منطقه رو گرفته بودن و این قصیده یکی از قصیده بود که زمان قبل از اسلام آویزون میکردن به خونه کعبه بهش میگفتن معلقات سم این قصیده تو ادبیات عرب خیلی مشهوره پدر من سطر به سطر این رو به من تدریس میکرد و شما حساب کنید من تز لسانسم و بر اساس اون آموزشی که بعد از کلاس شیش ابتدایی یاد گرفته بودم همون قصیده رو کردم موضوع تز لسانسم و نمره خیلی خوب گرفتم مشکلم با استاد بین بود میگو تو کجا بودیم من تو این درس ادبیات عرب هیچ وقت تو رو ندیدم من واقعا نمیرفتم کلاس ولی من اصرار کردم گفتم شما اشتباه میکنید نمیدم چرا یادتون از من بودم هی از من اصرار هی از اون اصرار بالاخره رفتیم پیش معاون دانشکده اسمش دکتر گلشن بود دکتر گلشن به این استاده گفت حالا تو چیکار در این بوده یا نبوده الان چطوره گفت خیلی خوب بلده گفت خب بلش کن دیگه منظورم اینه که این دانشکده معقول و منقول برای من یک تونل اجباری بود یک تونل در واقع نه ساله هم دبیرستانش هم دانشکدهش چون من این وسط ها تو همون پونزر شونزر سالگی با مذهب فاصله گرفتم چرا فاصله گرفتم برای اینکه یک دوست من که خوارش از دست داده بود به خاطر اینکه پدر پدرش به خوارش فشار آورده بود خوارش هم خودسوزی کرده بود بعد پدرش یه موقعیت مذهبی داشت این مرگ خواهرش اینقدر تاثیر گذاشته بود که دوچار سالهای جدی و تردید جدی شده بود و همین باعث شده بود که بفهمه که مذهب اینا اینجوری نیست بعد در سرندش با من آشنا بود در یک کتاب فروشی که نوع پاتوق بود به من گفت گف پدر من و پدر شما هر دوتا مذهبی هستن ولی بدون که مذهب کشکه باور میکنید غیر از این که بگه مذهب کشکه دیگه هیچ توضیحی برای من نداد ولی مثل یک وزوزه تو مغز من حدود یک هفته این میامد به هرچی نگاه میکردم میدیدم این حرف این دوستم درسته واقعا مذهب کشکه این خطبه هایی که از مسجد جامعه سندج میخوندن یارو با صدای بلند داد میزد میگفت جهنم نمیدم هفتاد هزار مار چی هست درش رو چی هست چی هست یعنی هرچی شما هرچی من میدیدم میشنیدم بیاد میآوردم از بسلاخ خانواده پدری من احساس میکردم این کلمه درسته مذهب کشکه حتی لازم نبود برم کتاب بخونم و بعدنم من در طول زندگیم با هر کسی جر و بحث مذهبی داشتم گفتم برو خودت فکر کن لازم نیست کتاب بخونی زندگی خودتو با اون چیزی که اسمش مذهب مقایسه کن به این نتیجه میرسی که واقعا مذهب کشکه دیگه چند, چند سالتون بود اینجا و اینم چون از این نظر جالبه که این دلیلیه که شما راه پدرتون رو ادامه ندادم ندادم ندیم من پونزن سالم بود این حرف رو شنیدم و با پدرتون مطرح کردی در میان گذاشتید این نظرتون رو نه با پدرم مطرح نکردم ولی همون سال بعدش وارد فعالیت سیاسی شدم 
وقتی من وارد فعالیت سیاسی شدم به معنی مذهب پشت سر گذاشته بودم ولی ببینید پشت سر معنیش چیه وقتی شما یک نسلی هستید در دهه پنجاه میلادی در ایران در کردستان در مریوان مریوان هم تو کردستان باز عقب افتاده تر سه طرفش عراق نزدیکترین شهر بهش سنندجه که سه روز فاصله بود وقتی شما اونجا بزرگ میشید و دوره فعودالی هنوز یعنی اصلاح درجه منوز نشده بود نسل من یک پاش تو دوره فعودالی بود یا به قول مشهور سنت بود ولی به دلیل که جریانات جدید در از مدرسه و آموزش مدرن و همه چیز اومده بود وارد زندگی شده بود یه پامم تو به اصلاح زندگی مدرن بود اون چیزی که در اصلاح فکری ایران میگن سنت و مدرنیته یا سنت و تجدد که من میگم پایش عبارت از دوره مناسبات فعودالی و دوره مناسبات سرمایه داری من یه پام تو دوره قدیم بود یه پام تو دوره جدید بود درنشه همه این تحولات خیلی تدریجی پیش میره یعنی مثلا فاصله گرفتن با مذهب از اون صحبت اون دوستم که گفت مذهب کشکه از اونجا شروع شد ولی طول کشید دردناک بود تا اینکه مثلا به سرانجامی برسه و سرانجامش به نظر من در تهران بود که من اونجا دیدم دیگه واقعا یعنی همه چیز در تهران به من کمک کرد که بیشتر فاصله بگیرم بیشتر فاصله بگیرم و دیگه وقتی رفتم فوق لیسانس علوم اجتماعی اونجا با شخصی آشنا شدم به نام با استادی به نام دکتر آریانپور که او واقعا امیر حسین آریانپور خیلی تاثیر داشت تو زندگی من برها من تا اینجا آوردم ولی خواستم بگم تهران برای من شروع یک زندگی جدید در عرصه ادبیات و شعر بود ولی در این حال دوره اونجا دوره فوق لیسانس دوره زندانی شدم سال نوروز سال 43 رژیم ایران که اون موقع دیگه ساواک اونها بود یک در نوروز سال 1343 ایرانی یک دستگیری جمعی رو از منطقه سوماورادوست ارومیه تا کرمانشاه و از جمله شامل تهران هم میشه برای دانشجوها یه دیز دیست و نفر رو با هم گرفتند اینا کرد بودن یا؟ بله همه کرد بودن و همه در معرض این سو ازن که مشغول یه مبارزه به اصلاح مربوط به کردایتی هستند مثلا فرض کنید حزب دموکراتی اون موقع بود زیر نظر ملا مصطفی ورزانی و بالاخره چیزی در خود عراق بود که دو سال بود اون جنبش ملا مصطفی ورزانی که سمپاتی درست کرده بود به طور واقعی خیلی وسیع در بین کردهای ایران سال چهلوسه یه همچین سالی بود خب این در گرفتن منم میبایستی دستگیر بشم تو اون حمله اول دستگیر نشدم ولی بعد در روز منم دستگیر شدم وقتی منو بردن قلعه دیدم واقعا دیگر رژیم یعنی زندان مجبور شده بود به خاطر اینکه جمعیت کردی که گرفته بودن میخواستن در یک مرکز باشن از نظر بازجویی دیگه بقیه زندانی ها رو فرستادن جاهای دیگه و حدود پنج ماه بیش از پنج ماه ما اونجا بودیم و از جمله این دو رفیق من که سواره الخانیزاد و علی حسنیانی که ما سه نفر 
دیگه مشهور شدیم به سپاهی شهرمان راجع به این دو نفر هنوز توضیح ندادم هنوز توضیح ندادم ولی حال ما این سه نفر هم با هم تو زندان بودیم و یکی از تأثیرات جالب اون زندان این بود که اولا من اونجا با مثلا با تودهی ها آشنا شدم مثلا تودهی ها من دارم حضب توده نبود با آدم های مثلا زلقدر زلقدر آدم خیلی به نظرم دوست داشتنی بود و خیلی دانا بود و چند نفر دیگه اونجا مثلا من اولین بار فروه رو دیدم ولی فروه درست نقطه مقابل زلقدر اون که مثلا پانیرانیست بود و تیپ دیگه بود با خیلی آشنا شدم با آثار ارانی آشنا شدم تو همون کتاب کنه زندان قزل خلقه که مثلا پسیکولوژی رو اولین بار من اونجا خوندم ولی جالبتر از این از نظر زبان کردی این مجموعه دیرز نفری که اونجا بودیم لحجه های مختلف مناطق کردنشین و من که علاقه من بودم به این مسئله زبان اورامی بلد بودم بعد لحجه سنندجی رو من خیلی خوب یاد گرفتم شیش سال اونجا بودم دیگه خیلی برام شیرین بود ولی با لحجه مکریانی بوکانی بعد مهابادی بعد دهات مهاباد بعد بالاتر فقط زبان کردی به اصلاح کرمانجی یا اون چیزی که بهش میگن بادینی اون برام هیچ وقت زیاد نتونستم چیز کنم به اصلاح کاورش کنم برای خودم ولی اونام بودن یعنی آشنایی با لحجه های مختلف کردی آشنایی با آوازهای مختلف کردی با رقصهای مختلف کردی همه اینها تو اون فضایی که اون موقع ما سمپاتی عمیقی نسبت به مسئله کرد و اون شورش به اون جنبش ملا مصطفی داشتیم همش خیلی خیلی کمک میکرد و خیلی هم با هم اون سه نفری که با هم بودیم اینقدر روزانو میخندیدیم شوخی میکردیم یعنی زندان برامون یه جوری آموزگاه جالبی شد این سه نفری که اشاره کردید همون سه نفری هستن که در واقع شما تا حد زیادی شروع میکنید با هم شعر گفتن به زبان کردی و شعر نوع کردی و یکم توضیح بدین راجع به این رابطه این سه نفر برای راجع به اون دو نفر دیگه اسامیشون رو هم بله حتما ولی من اجازه بدید و اینکه آیا تو زندان با این دو نفر آشنا شده نه دو سال قبل باشم آشنا شده بودم یعنی در واقع ما اون جنبش رو پایریزی کرده بودیم وقتی افتادیم زندان کدوم جنبش اینا رو جنبش ادبی شعر نوع کردی در کردستان ایران اونو شرح میدم ولی بخاطر اینکه مسئله زندان سر و چهل و سر و تمام کنم میگم ما حدود پنج ماه اونجا بودیم وقتی اومدیم بیرون دیدیم اتفاقی افتاده در کردستان عراق اون اتفاق اینه که یه اختلافی بوده بین در سطح رهبریش بین ملا مصطفی و طرف دارانش یک طرف و ابراهیم محمد و جلال طالبانی و بهشون میگفتن دفتر سیاسی که مقرشون در مواد بود این یه اختلافی افتاده و این اختلاف منجر شده به یک لشکرکشی که در نتیجه جناه ملا مصطفی اون جناه دیگر رو بهشون فشار آوردن که عرصه رو ترک کنن و اونا اومده بودن کردستان ایران سردشت و سقز و بعد همدان و بعد جاهای دیگه یا ما با این مسئله مواجه شدیم که این جنبشی که ما بهش سمپادی داشتیم 
این اتفاق درش افتاده و این باعث شد که من شخصا یک گسستی از لحاظ فکری پیدا کردم با این جنبش و یه شعر مشهوری دارم به نام شوا شوا یعنی کابوس دقیقا یه شعری به نظر من شعر تاریخی مربوط به همین اتفاق که میگه تاریک بود شب بود اصلا احساس وجود نمیکردی ولی ناگهان یه صدایی بود که این صدا تو رو دلخوش کرد صدا خیلی ملایم بود خوب بود خوب بود ولی هی جلو اومد و جلو اومد و تبدیل شد به یک مثلا مثل مثل صدای پوتینی که زمین میخوره تبدیل شد به یک کابوس شعر سمبولیکه ولی خیلی گویاست و اون موقع این شعر دست به دست نوشته میشد پخش میشد تو شهرهای کردستان و همه میفهمیدن که مربوط به این مسئله است این یه گسست ایجاد کرد ولی بازم میگم گسست در اون دوران برای ماها خیلی تدریجی بود خیلی تدریجی بود به دلیل فضای سیاسی استبدادی که وجود داشت امکانات علمی وجود ندارد درنسه میخوام بگم این زندان اینطوری برای من به نتیجه داد ولی حالا برگردم به مسئله شعر نو کردی من سال 1960 رفتم تهران سی ایرانی و خب میدونید دهه شست وقتی میگید حتی وقتی ابتدای دهه شست باشه یه جور تدائی میشه باید تحولاتی در سطح دنیا که تا آخر دهه شست دیگه به اوجهایی میرسه مثل اون جریان ماهمه فرانسه و یا مثلا تحولات آمریکا دانشگاه های امریکا یه دوره تحول خیلی جالبی بود در دنیا و در خود ایران هم همینطور مثلا در تهران اون موقع میگفتن هر مد مویستری که برای زنا در پاریس امروز مد میشه فرداش در تهران مد میشه از نظر فرهنگی وقتی در پاریس کتاب جیبی اختراع شد یک سال طول نکشید که در ایران هم کتاب جیبی اختراع شد یا یعنی اینکه مثلا از نظر فرهنگی فرض کنید نیمایوشیز قبل از اینکه من برم تهران نیمایوشیز زندگی رو بدا کرده بود ولی شعر نوع فارسی هنوز به اوجش یعنی داشت به اوجش میرسید شاملو فروغ فرخزاد و اینا یه فضایی رو درست کرده بودن که خب معلوم روی امثال من هم تحصیل داشت علاوه بر این یک نهزت ترجمه ادبیات جهانی در دهه شست در ایران جریان داشت که مترجمهاش مثلا محمد قاضی بود بهازین بود و نجفی بود خیلی الان یادم نیست یک جریان ادبی فرهنگی در دهه چهل خورشیدی و شست میلادی در تهران جریان داشت که خب منم ازش تاثیر میگرفتم و این جریان متضاد بود از یک طرف من بعدا که با دکتر آریان پور آشنا شدم دیدم چقدر و کتاب در آسانه رساخیز رو خونده بودم چه دریچهی باز میکنم بر روی فکر نسل جدید یا فرض کنی شعر شاملو یا شعر فروغ فرخزاد از طرف دیگه هم کسی مثل آل احمد بود که اون موقع غرب زدگی رو نوشته بود مثلا من یکی از کتابای آل احمد رو خوندم به نام نفرین زمین کاملا میدونستم که این برخلاف زندگی واقعیه 
نفرین زمین ای آل احمد این منظورم صرف نظر از غرب زدگی که مثلا نفرین زمین رو در واقع در غرب زدگی تیوریزه میکرد و تیوریزش هم اینجوری نبود خودش تیوریزه کنه از روی یک فیلسوف بدبین آلمانی به نام ارنست یونگر اون غرب زدگی رو چیز میکرد یا مثلا منظورم اینه حتی غرب زدگی هم از اروپا اومده بود جلال احمد گرفته بودش ولی نفرین زمین جلال احمد در من یه تحولی درست کرد برای اینکه گفته بود تراکتور وقتی میره دهات برای اینکه به خاطر اینکه تراکتور یک خیشی داره که سه تا آهن و زیر کنترل راننده نیست این فاصله بین مزرعه ها رو به هم میزنه و باعث میشه که دخانه با هم بجنگن مردم دهات با هم بجنگن اون آسایش و آرامش فلان فلان دهات رو حالا حالا این در چه وقتیه در وقتی که از یک طرف دیگه داره اصلاحات ارزی صورت میگیره یعنی این تناقضات عجیب بعد تو همون نفرین زمین یه تصویر دیگه ای داره که برای من خیلی جالب بود یه معلمی میره ده بعد یه اتاقی میگیره بعد یک زنی در همون ده که از شوهرش جدا شده و تنها زندگی میکنه یا برحال حالا تنها با خانوادش به این معلم پیشنهاد میکنه که گاهی وقتا بره اتاقش رو تمیز کنه گردگیری کنه اونم قبول میکنه بعد آل احمد میگه این معلم کرم نیوه آبا خودش برده بود و این کرم نیوه ها رو گذاشته بود روی تاخچه و این زنی که اومده اونجا گردگیری میکنه کنچکا میشه این کرم نیوه رو باز میکنه بعد میزنه به دست و از نظر آل احمد این مخرب بود کرم نیوه دست زن دهاتی برسه من, من برمان جهان احساس میکردم این صحبت های آل احمد نه با زندگی کشاورزی جور در میاد نه با زندگی شهری جور در میاد نه با تمدن نه با کرمی نیوه ها منظورم این نفرین زمین یا همچین تأثیری گذاشت در رستانه رستاخیش درست برعکسش بعد مثلا همون موقع جدالی که سر مسئله شعر نوش شعر نوش شعر قدیم فارسی بود بین مثلا شاملو حمیدی حمیدی شاعر را فلان و همون موقع مثلا من متوجه شده بودم که این شعر نوع فارسی از نیما تا آل احمد از شعر نوع فرانسوی از پل الوار و از جاک پریور از اینها الهام میگیره و کم کم از ادبیات جهانی اینا متوجه میشه که خیلی چیزا که الان در ایران جریان داره همون چیزایی که در اروپا جریان داشته و اینجا داره میاد سرایت میکنه این مسئله اروپا مرکزی یوروسنتریزم اون موقع دو تا دیدگاه واقعا وجود داشت یه ده خوب میگفتن اروپا مرکزی بده یه دم از جمله دکتر آریانپور میگفت چرا بده آخه آخه غرب کجاش بده غرب که یعنی مخصوصا اروپا وقتی اون کتاب آسان رساخت میگه اروپا در قرن آخر قرن هیچده و قرن نوزده هم لکوموتیو پیشرفت بشریت میخوام بگم اینا رو من مثلا 20 سال قبل از انقلاب ایران در تهران در محیط تهران و همون موقع هم خب ما شعر نوع کردی رو شروع کردیم با این دو یعنی 
حالا من کاری ندارم الان موقع اون نیست که بگم کی اول شروع کرد کی دوم شروع کرد ولی تقریبا یک همزمانی بود دلیلش همینه اون هم دانشجو بودن اون هم دانشجو بودن هم دانشگاه شما نه من دانشکده معقول و معقول بودم اونا هر دو هم سوریل خانی زاده هم علی حسنیانی در دانشگاه حقوق بودن حقوق میکندن دانشگاه حقوق تهران؟ بله بله بعد وقتی من رفتم فوق لیسانس علوم اجتماعی در بهارستان بود اون موقع دکتر ببخشید اینکه وزیر مصدق بود خیلی فاطمی؟ نه برای متاسفانه الان یادم نمیفته ولی خیلی از نظر علمی جامعه شناس بود از نظر علمی خیلی آخر سرم گویا شاه بهش پیشنهاد کرده بود که نخست وزیر بشه قبول نکرد قبل از شریف امامی برای متاسفانه یا بسلا مموری کمک نمیکنه ولی جای خیلی محسن خیلی جالبی بود اون موقع علوم اجتماعی تمام این اوضاع احوال کمک میکرد که وقتی ما مثلا ما میدیدیم پنجاه شست نفر دانشجوی کرد اونجا هست برامون یه اودینسی یک محیط شنوندهی پیدا شده بود که هر کدوم از ما یک شعر جدید میگو فورا یه چل پنجاه نفر جمع میشدن میخوندیم بعد روش بحث میکردیم و این شعر نو در, ته در تهران شعر نو کردی در تهران شکل گرفت در حالی که در محاباد مثلا هیمن اون یکی خالمین اون یکی در بوکان حقیقی در جاهای دیگه تمام شاعرای سنتی در شهرهای کردستان مشغول کار خودشون بودن اصلا این حرکت در خود شهرهای کردستان ایران خیلی دیر انعکاس پیدا کرد ولی در تهران ما یه روزنامه کردی هم در تهران منتشر میشد بعضی از این شهرهای ما اونجا پذیرفته میشد ولی بیشتر محیط رشد شعر نوع کردی که ما سه نفر مبدعش بودیم در خود دانشگاه بود و البته اون موقع یکی از استادای دانشگاه به نام عبدالرحمن محتدی که به کردی اسمش حاجی رحمان آقای محتدی بود و ایشون یکی از وزرای جمهوری محاباد بود ولی در تهران سکونت داشت یه جوری مثلا مجبور شده بود اونجا بودنه خیلی به ادبیات کردی علاقه داشت و خونه اون خونه ایشون یه جوری مشوق جمع شدن دانشجوهای کرد بود چون ایشون استاد دانشگاه بود و اونجا گوش دادن به شعر خواندن شعر کردی و منظورم اینه هم محیط یک شخصیت حامی ادبیات کردی که خیلی وقتا در تاریخ این اتفاق افتاده بلاخره یه جایی مرجع تشویق پیشروی هنری حالا نقاشی یا و هم در اساس محیط کوی دانشگاه که درش پنجاه شست نفر دانشجوی کرد بودن که با هم رابطه داشتن مثلا فرض کنیم میرفتیم آب علی با برای اسکی و اینها با دانشجوی دیگه توی اتوبوس دیگه مثلا آواز میخوندیم همه دوست داشتن دیگه اون موقع واقعا این اختلافات و این انشقاقات فرض کنید تعصب کرد و فارس اینها اینجوری نبود بیشتر تنوع بود و مقبول بود خوشایند بود 
در چه ما این محیط خیلی مساعدی برای ادبیات برای نوآوری ادبی کردی درست شده بود به اضافه اینکه ما از کردستان عراق گوران رو داشتیم به عنوان یک شاعر نوپرداز که من اولین بار کتاباش رو دستم افتاد و آوردم تهران برای دوستام و اونام براشون خیلی جالب بود یه شاعر یعنی در واقع پایگزار شعر نوع کردی گوران بود در کردستان عراق ولی در این حال ما با شعر نوع فارسی هم رابطه نزدیک و روزانه داشتیم نیما و شاملو و فروغ فرخزاد این سه نفر رو من اسم میبرم چون همون موقع اخوان سالسم شهرتی داشت و شعر زمستان اون سر زبان همه ما بود ولی اون الهام بخش ما نبود اونجوری که شاملو و فروغ بودن و دیگه خود مرگ فروغ برای ما خیلی تکاندهنده بود و خواهم بگم اون محیط ادبیات جهانی شعر نوع نیمایی و بعد شاملویی و رابطه با فرهنگ اروپایی در دهه شست چهل خورشیدی و شست میلادی اینها باعث شده بود که این جنبش ما شکل بگیره و بعد هوادار پیدا کنه در جامعه کردستان و شخصیتی مثل هیمن که یکی از شاعرهای مشهور کردستانه اولها این رو براش زیاد قابل قبول نبود اولا به ما میگو اینها جوجه گوران هستند ولی از آنجایی که انسان سمیمی بود بعدا خودش کردستان عراق رفته بود بعد ده سال میگه من اول اینجوری فکر میکردم ولی بعدا فهمیدم اینها خیلی خوب پیشرفت کردن و حتی یه مقدارم اغراق میکنه ولی میگه دلیل اینکه اینها اینجوری پیشرفت کردن این بود که با ادبیات فارسی آشنا بودن با شعر نوع فارسی آشنا بودن این خیلی واقعی بود حال به نظر من این خودش یه داستانیه که من حتما در یه مجال دیگه به زبان کردی باید جزئیاتش رو توضیح بدم که این جنبش اصلا سوال جالب اینه که چرا در حالی که من اسمم چاواست از لحاظ اسم شخصی من و شعرم بیشتر به نام چاوه مشهور در حال که چاوه اهل مریوانه سواره اهل بوکانه هاواری علی حسن یعنی اهل محاباده چرا این جنبش در تهران شکل گرفت؟ این سوالیه به قول مشهور ریسیش کوشن معتبریه روی این سوال من جواب دارم که میگم خب بخواستیم که اون محیط در تهران آماده بود در هیچ شهر دیگه کردستان آماده نبود <تصفيق> یعنی هر تو هر شهر کردستان شما ادبیات سنتی رو چلنج میکردید ممکن بود موفق نشید اونجا چلنجی وجود نداشت در تهران نوآوری یک مجال پیدا کرده بود با یک نسل جدید که مانعی جلوش نبود و بنابراین خوب رشد کرد و البته همشه هم سه چهار سال دوام داشت چون بعدا دیگه ما پراکنده شدیم دانشجو بعد از سه, سه سال هر جمع دانشجویی پراکنده میشن همین سه نفر مثلا من برگشتم کردستان شدم دبیر سواریل خانیزاده رفت در رادیو کردی اون موقع کار میکرد و خیلی کمک کرد به رشد این استعداد شاعران و ادبیش علی حسنیانی 
هاور دانشگاه رو تمام کرد بعد رفت تو وزارت کشور و به اصلاح بخشدار یه جایی شد فکر میکنم تفرشی جایی این سالها طول کشید تا ایشون دوباره برگرده محاباد و در این محیط به اصلاح ادبی مناسبی قرار بگیره منم که برگشتم کردستان اون موقع محیط ادبی در کردستان و در مریوان زیاد مساعد نبود برای شعر نوع کردی ولی این جنبش پایگذاری شد دیگه در تهران و بعدم ادامه پیدا که از اون موقع تا حالا چهار نسل از شاعران نوپرداز یکی بعد از دیگری اومدن و حدود 300-400 شاعر نوپرداز در کردستان ایران مشغول فعالیتن که اغلب مجموعه شعرهای خودشونو چاپ کردن خیلی ممنون خب بفهم اتفاقشان دوران دانشجویت تموم شد دیگه کم کم و دیگه تجربه زندانی در تهران داشتی و اونجا تجربه شعر و تجربه شرکت در جمعهای سیاسی و جمعهای ادبی رو داشتی از سالهای پایانی دیگه تموم شدن دانشگاه و برگشتن به کردستان برامون بله سالهای پایانی تهران بعد از اون زندان ادامه تحصیل در فوق لیسانس علوم اجتماعی و همچنین فوق لیسانس تربیت دبیر دانسره عالی دیگه به طور واقعی من امبیشن یا آرزوی این که فقط علوم اجتماعی رو ادامه بدم مجبور بودم کوتاه بیام برم دانسره تربیت دبیر که چیزی به اصلاح مدرکی گیر بیارم برای کار کار دبیری و علاقه داشتم به کار معلمی خیلی علاقه داشتم آخرین وقتی که بعد بعدم البته اومدم سنندج چند ماه اونجا دبیر بودم بعد سربازی پیش اومد دوره سربازی من بازم در دوره سربازی شاگرد اول اون قسمت شدم و قرار بود کس که شاگرد اول میشه بتونه در هر جا که دلش خواست بمونه و من ترجیح میدادم که در تهران بمونم به خاطر دانشگاه فوق لیسانس علوم اجتماعی ولی پارتی بازی شد و من انداختن قزوین اصلاحات ارزی قزوین که اونم ماجرایی داره که حقیقتش نظر تاریخی الان زیاد مهم نیست من چه درگیری هایی با اصلاحات ارزی قزوین داشتم و از اونجا تو خود شهر قزوین بودیم؟ بله بله این محلش هم یادتونه؟ نه ولی بالاخره اداره اصلاحات ارزی بود بعد این اداره اصلاحات ارزی کارمنداش میرفتن دهات مثلا قر... مثلا یه موردش قلعه علموت رفته بودن و اونجا کلا گذاشته بودن سر کشاورزا یه سندی امضا کرده بودن که در واقع تمام زمین های مفید رو برای مالک و ظلم کرده بودن یکی از دوستای من که اونم افسر وظیفه بود اینو به من گفت گفت من همراهشون بودم از وجود من استفاده کردم ولی من جرأت نکردم اعتراض بکنم در چهر هفته بعدش که کشاورزا اومدن اداره و گفتم ما نفهمیدیم کلا رفته سرمون اینها و کارمند اصلاح ترزی با شدت اونها توپید و امضا کردید و فلان اینها منم که افسر بودم اونجا هیچ سوء زنی نداشتم منم درخواست کردم گفتم اینو بدی منم نگاه کنم وقتی دادن من نگاه, نگاه کنم اینو پاره کردم و پرت کردم خب برای یک اداره 
اصلاحات عرضی این خیلی سنگین بود و دیگه از من شکایت کردن من گفتم این اعتبار نداره شما کلا گذاشتی سر این کشاورزا و از این حرف دیگه از من شکایت کردن و قرار شد منو بدن به دادگاه ارتش و اینا که من رفتم صحبت کردم گفتم حقیقتش اینه یه ارتش بودی اونجا بوده ارتش اول ارتش یکومه یا سپاه یکومه برحال ارتش در قزوین و وقتی صحبت های منو شنید گفت من فکر میکنم درست میگی گوش نمیدم به حرفونا ولی تو باید از این شهر بری بری یه جای دیگه چون دیگه نمیتونی با اینا کار کنی که من رفتم زنجان اونجا هم به رئیس اصلاحات ارزی زنجان گفتم یه همچین اتفاقی افتاده من نمیخوام با شما کار کنم درنچه باید برم یه جای دیگه که نزدیک باشم به محل تحصیلم خب اونم گفت من با رئیس اصلاحات ارزی قوم آشنا هستم میتونیم با اون توافق کنیم که توافق کردیم من رفتم قوم بازم با اداره اصلاحات ارزی قوم توافق کردیم که من هفته یه روز برم اونجا براشونی کارهایی انجام بدم فرمال بقیهش رو در تهران بمونم و ادامه تحصیل بدم بعدا منظورم اینه این ماجره ها باعث شد که که من یه مقدار تأخیر انجام بشه در برگشتنم به کردستان ولی علاقه من بودم برگشتم برگردم به کردستان با وجود که امکانات بیشتری در تهران برای کار در دانشگاه و کار در رادیو کردی اینا بود قبول نکردم برگشتم مریوان اونجا دبیر شدم اونجا هنوز کلاس نه فقط بود یعنی سیکل دو دبیرستان نبود این داستان مریوان اینجوری بود همیشه باید فشاری می آوردی تا یک کلاس اضافه میکردم برای اینکه مریوان شهر کوچیکی بود و مورد توجه نبود فقط مورد توجه دستگاه های جاسوسی رژیم شاه بود که باور کنید نه دستگاه جاسوسی تو شهر کار میکردن هم به موازات هم دیگه و هم در رقابت با هم دیگه برها من وقتی برگشتم مریوان اونجا وقتی رفتم دبیرستان مواجه شدم با یک رئیس دبیرستانی که یک شلاقی دستش بود مثل شلاق چارواداران برای کتک زدن دانشان بودن این خاطره رو از این لحاظ تعریف میکنم چون اولین کار من بعد از ورود به شغل دانش آموزی همین بود برای اینکه من در طول زندگیم یه بار پدرم مثلا کمربند خوردم یه بارم در مدرسه در حالی که من نبودم توی یک ماجرایی که مثلا محل جنگ محله بود بهم چهار تا خطکش زدن که هرچی گفتم من نبودم ولی گفتم بخیر باید بکشی و در دوره دبیرستان در سرندرج یه بار خواستن همینجوری کتک بزنم من اعتراض کردم و کل کلاس رو دیگه نزدن این مسئله زدن محصل برای من یه معضلی بود بعد من فوق لیسانس تربیت دبیر گرفته بودم که اونجا گفته بودم تنبیه بدنی ممنوعه تو آینامه مدرسه بنابراین این منظره این رئیس دبیرستان با شلاق چارواداری برای من قابل قبول نبود بعد یه روز دانش آموز رو کتک زده اون فریاد زده بود من ریختم بیرون و گفتم چکار میکنی؟ ایشونم خیلی تعجب کرد مثل اینکه بگه این از کجا اومده نمیفهمم من چکار میکنم خب معلومه کتک میزد بعد برگشتیم تو اتاق دفتر 
من گفتم از این به بعد این ممنوعه شما این سلاق رو باید دور بریزی و حق نداری دیگه ما هستم آقای شخورستام این چه حرفیه خب من گفتم آخه این آین نامه مدرسه است من بالاخره فوق لسانس دانستر عالی رو خوندم برای این خوندم ولی برای چی میخوندم برحال میدونستم که این ربطی به آین نامه اینها نداره این روشی در همه جای ایران ممکن اینجوری باشه ولی دو پاهم تو کفش کردم و گفتم امکان نداره من بذارم دیگه شما اینجا تنبیه بدنی بکنید اینجوری و حقیقتش اینه یکی از افتخارات زندگی منه که در سال در مهرماه 1346 در یه شهر کوچک من تنبیه بدنی محصر رو برچیدم بعدا وقتی به سوید اومدم متوجه شدم که در سوید این میشه 1967 در سوید 1968 کتک زدن محصر رو غیر قانونی کردن خب این برای من چی رو, چی رو نشون میده؟ نشون میده که اگه یه نفر در یه جایی تصمیم گرفت یه, یه, کار، یه قدم کوچکی برای بهبود وضع یه انسان مخصوصا دانش آموز انجام بده میتونه مهم نیست قانون چی گفته ولی اگه قانون هم یک سطح نوشته باشه ازش کمک میگیره برها من بعدا بعد از چند سال زندانی شدم و از شغل دبیری و همه چیز محروم شدم یادم نیست آیا بعدا این باز دوباره برگشت دوباره زدن ها ولی من این کارو کردم و یکی از افتخارات زندگی منو میدونم که یه دانش آموز رو رها کردم از, از دست این توحش حالا بعضی فکر میکنن این دیگه اقراق من بگم توحش همون موقع این سفری داشتم به تهران در دانشگاه تهران سمد بهرنگی و غلام حسین سعیدی و یه درو دیدم که بعضی هم در حال حیاتن از سمد بهرنگی پرسیدم شما چرا در کندکاوه مسائل تربیتی گفتید تنبیه بدنی لازمه گفت خب به نظر من لازمه ایشون از شوروی الهام گرفته بود که در شوروی به اصطلاح سوسیالیستی فلان و اینها تنبیه بدنی رو مجاز گذاشته بودن حالا رسمن یا غیر رسمی کار ندارم بعد به یه نفر اشاره کرد به نام ماکارنکو که کتاب نوشته به فلان پیداگوژی بله پیداگوژی بله داستان پیداگوژی خواستم بگم من سمد بیرنگی رو خیلی دوست داشتم همه کتاب کوچیکی که نوشته بود داستان ها اونا رو خریده بودم برای کتاب خونه عمومی مریوان تو اون سفر ازش خواستم که پشتش رو بنویسه مرگش خیلی منو ناراحت کرد ولی واقعیت اینه دوتا نظر داشتیم ایشون دفاع میکرد میگفت لازمه این خب منو میگفتم اصلا نه تنها لازم نیست خیلی مزره خودم خودم اصلاح این رو تعم ترخش رو شنیده بودم قصدم از این خاطره اینه که آدمایی که انسانهایی که مبارزه سیاسی میکنن مبارزه اجتماعی میکنن خب ممکنه بتونن مثل لنین یه انقلاب رو رهبری کنن ممکنه محض بتونن در یک مدرسه تنبیه بدنی رو بردارن اینا همسطح نیستن ولی هر دو جز ضرورت ضرورت نقش شخصیت و اراده به خرج دادن و ایستادن در مقابل توحشه به نظر من زدن محصل توحشه در هر جای دنیا باشه و از جمله در همین انگلستان زمانی که تونی بلر 
نخست وزیر بود یه قانون رو تصویب کردن که زدن بچه سمک گفتن اون اشکالی نداره پدر و مادر اینجوری بچه رو بزنن وارد این بحث نمیشم ولی معلم اتوریته معلم یا رئیس مدرسه نباید اجازه بده یکی بیارن اونجا شلاق بزنن این شکنجه هست دیگه برحال اونجا ما کارهای ادبی کردیم کارهای تئاتری کردیم برای اولین بار در یه شهر کوچک و اونجا من با یک دختر خانم معلم آشنا شدم به عنوان همکار یه بعد از چند ماه علاقه دوستی بینمون پیدا شد شین مصنوی که بعدا با هم زندگی مشترک تشکیل دادیم و تا امروز این ادامه داره صاحب بچه شدیم صاحب نوا شدیم اینم یکی از افتخارات زندگی منه سیارالی خب در این دوره شما اشاره کردید تا اینجا که چقدر تحت تاثیر افکار آزادی خواهانه و فعالیت سیاسی بودید تا اینجا یک کار دوبار بازداشت شدید و حتی چند ماه در زندان سپری کردید یک بار در کردستان یک بار در تهران تا اینجای کار چقدر فکر میکنید؟ یعنی خودتون چقدر خودتون رو تحت تأثیر از افکار چپ یا سوسیالیستی تعریف میکنید؟ آره یا خودتون رو در این دوره یک کمونیست میدونستید یا بیشتر به صورت عنوان آزادی خواه به معنی عام اون؟ به معنی عام و در محیط کردستان متأثر بودم از جنبشی که اون موقع وجود داشت که جنبش کردایتی بهش میگفتن یعنی جنبشی که به هر حال ماهیت ناسیونالیستی داشت ولی در واقع لاغل به نام دفاع از مردم کرد بود در دفاع از مردم کرد برای من ارزش آزادی خواهانه داشت برای اینکه من همونجا بزرگ شدم مردم کرد رو دیدم احساس میکنم تعلقی که من به مردم کرد داشتم از روز اول تعلق به اکثریت مردم کل بوده نه به یک اقلیت ممتاز خشن ستمگر که طبقه اصلاح فعودال و فلان کردستان بوده که به نظر من اونا با ستمگران خیلی تفاوت با دولت های ستمگر خیلی تفاوت نداشتن در نتیجه من اول به این جلب شدم چاره ایم نبود چون هیچ زمانی که من وارد فعالیت سیاسی شدم نه از به تودهی بود نه مسائل دیگه بود اون موقع همین بود و همین هم ماهیت آزادی خواهانش برای من مهم بود برای اینکه بعدا وقتی متوجه شدم اینجوری نیست ازش بریدم دیگه و از اون موقع به بعد این تمایل رادیکال و برحال سوسیالیستی در من تقویت شد بخصوص از تابستان سال 42 من کتاب درستانه رستاخیز دکتر آریانپور رو خوندم و بعدم ایشون رو به عنوان استاد شناختم که واقعا پنج سال دیگه من باش دوست شخصی شدم علاوه بر که من شاگرد اون بودم که ایشون هم خودشون بسیار به تحتیسی اندیشه چپ بودن دیگه بله ایشون اندیشه چپ رو یا در واقع دیدگاه به اصلاح دیدگاه ماتریالیستی به تاریخ و به جامعه رو تو اون کتاب مدون کرده بود خیلی مستدل و خیلی پرشور و 
در رفتار روزانش هم همین نشون میداد و این باعث شد که من آلترناتیوی پیدا کنم چون همیشه به نظر من آدم در معرض این هستند که ممکنه آلترناتیوی نداشته باشند یه جنبشی رو انتخاب کنن یه جریانی رو انتخاب کنن که همون هست ولی من بعض اینکه جریان کردایتی رو دیگه برام روشن شد که این شایسته فعالیت و فداکاری کسایی مثل من نیست و نسل من نیست آلترناتیوی که جلوی پام بود این بود که باید دید جهانی دید عدالت خانه انسانی به مسائل نگاه کنم از جمله به خود مسئله ستم ملی و این چه سالیه که شما به این نتیجه میرسید؟ این سال چهل و دوه ولی گفتم سال بعدش اون انشقاق به وجود اومد ولی زمینه این که من از اون جریان ببرم از تابستان چهل و دو و پاییز چهل و دو با, با تاثیر از آریانپور در من ایجاد شد و انتخاب یک راه دیگه در زندگی پیش پای من. شما انت... منظور من از این سوال اینه که شما وقتی به این انتخاب میرسی یعنی تا, تا اون موقع به هر حال از نظر جنبشی میدونستی باید چی کار کنی در جامعه کردستان و از اینجا به بعد که شما به این نتیجه و به این انتخاب جدید میرسی آیا از نظر جنبشی و تشکیلاتی هیچ سازمانی هیچ جنبشی وجود داره که خودتون سریع متعلق بهش بدونید و جزوی بدنه اون بشید و یا اینکه باید همه چیز رو از اول شروع کنید نه از اول نه ولی یه دیدگاه یا یک اپروچ یه بوچون بکردی میگن بوچون یه بوچون دیگه به زندگی و به مبارزه وقت خیلی فکر میکنن سازماندهی یا تشکل مهمترین مسئله مبارزه است من جوری فکر نمیکنم من فکر میکنم دیدگاه و مخصوصا رهبری مهمتره ولی بلافاصله یک دیدگاه و یک رهبری بلافاصله میره دنبال متحد کردن و متشکل کردن ولی متحد و متشکل کردن متحد کردن که همیشه واجبه ولی متشکل کردن در اتحادیه در شورا در حزب در هرچی بعد از این اراده اراده میاد بعد از اراده رهبری من شخصا فکر میکنم همیشه در طول زندگی سیاسیم کاراکتر لیدرشیپ داشتم هیچ وقت سرباز صفت نبودم یعنی هیچ وقت به این معنی دنبال رو نبودم حتی اگه در شرایطی تشخیص دادم که چاره این باید جز یک حرکتی باشی دنبال رو نبودم سعی کردم بالاخره مهر خودم رو به کارکرد خودم بزنم برها چقدر موفق شدم خودم فکر میکنم به اندازه موفق شدم هرچند به هدفم تا حالا نرسیدم okay. خب در این سال هاست که یعنی بعد از اینکه شما برگشتید کردستان به کار معلمی مشغول هستید که و بعد از اینکه در واقع این این گسته هست یا این تغییر تحول, تحول ایجاد شده در از نظر اندیشهی در شما در این سال هاست که برای بار سوم شما بازداشت میشه قبل از اینکه من برای بار سوم بازداشت بشم ما یه تلاشی کردیم برای درست کردن در همون صحبتی که الان شما کردید سوال قبلی یه تلاشی کردیم برای ایجاد یک اتحاد جدید یا یک تشکیلات جدید و حتی کلمه تشکیلات رو به کار می بردیم انواع بحث اینا می اومد و می رفت و اون وسط به اصلاح حرکت مسلحانه اسماعیل شریف زاد و ملا آور و اینا اتفاق افتاد که من فکر نمی کردم این راه درست و موفقیت آمیزی و متاسفانه اون عزیزان خیلی سریع جان باختن و بنابراین لازم بود 
اینا چپ بودن بله اینا چپ بودن بله چپ بودن به یه درجه چپ بودن من تا چپ در همون چارچوب به اصلا حزب دموکرات دست به اسلحه بودن بله بله در همون سالهای قبل از انقلاب این سالهای 46 47 مشهوره به جنبش 46 47 آدم بسیار شریفی اسماعیل شریف داده رفیق شخصی من بود ولی کاری که انتخاب کرد رای که انتخاب کرده بودن متاثر از جریانات چریکی آمریکای لاتین و کتاب رژید برو اینا بود که بخشی از ما روشن فکران کرد اون زمان به این نتیجه رسیده بودیم که این انقلاب در انقلاب رژید بره منطبق نیست بر واقعیات و جنبش چریکی آمریکای لاتین و جای دیگه راه به جای نمی برای هنوز جنبش چریکی در ایران شروع نشده بود. همین جنبش همین رو می‌خواستم بگم که سیاکت 49 اتفاق بله بله. و این اتفاقایی که دارین شما میگین قبل از این هست چرا به نظر شما این اتفاقات من نمیدونم آیا دقیقاً اتفاق مشخصی مثل سیاه کل هم درش دخیل بوده یا قبل نه از اینکه کاری بکنن این هم دستگیر قبل از اینکه قبل از سیاه کل بالاخره ما کسایی بودیم که نظریه های سیاسی یا انقلابی همزمان خودمون رو اطلاع داشتیم در این حدی من الان اسم نمیبرم از رفقایی که در این عرصه کار کردن بر اینکه بحث منحرف بشه ولی کسانی تو این زمینه کار کردن مثلا نقد شد این نظریه رژید بره و کلا بیشتر به کار کار تودهی مثلا انقلابی بیشتر تمایل داشتیم اون از دانشجویان کرد دانشگاه تهران که هم دیگر رو میشناختیم و تمایل پیدا کرده بودیم به چپ در عرصه سیاست در نتیجه سال پاییز سال 47 یه حرکتی از طرف ما شروع شد که که سازمان یعنی کوماله بر اساس اون درست شد به این ترتیب که من در مریوان اطلاع داشتم که مثلا جریانی مثل سازمان انقلاب به توده در همون نزدیکی در نزدیک سلیمانی اونای ادشون مستقر بودن نشریاتی داشتن بحثی داشتن این بحث مشهوری داشتن به نام احیا یا ایجاد که آیا حزب توده رو باید احیا کرد یا باید حزب دیگه ایجاد کرد خب من به عنوان جوان متوجه شدم که این بحث باطله حزب توده رو نباید احیا کرد نباید حزب جدیدی مثل اون رو ایجاد کرد ولی خب باید کاری کرد در مطلبی رو نوشتم و فرستادم برای رفقای در تهران مسله شیخ الاسلامی که برادر هستیم اون مطلب رو برد و در تهران سه نفر از رفقای دیگر از رفقا فاد مصطفی سلطانی عبدالله محتدی و محمد حسین کریمی این نوشته رو دیدن و پسندیدن اینها در تهران بودن بله اونا در دانشجو بودن بله بله من دیگه تهران نبودم آیا شما سنتون از اینا بیشتر بودن بله 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 بیشتر بعد وقتی اینو پسندیدن مضمون اون نوشته که متاسفانه خود نوشته نمونده این بود که ما باید در بین زحمتکشان کردستان یک تشکیلاتی به وجود بیاریم در جهت ایجاد حزب کمونیست ایران یک تشکیلات منطقه‌ای در پروسه نه در جهت در پروسه تشکیل حزب کمونیست ایران 
که به نظر من بعدا همینطور شد یعنی ده سال بعدش عملا همینطور شد یعنی کومله درست شد در جریان انقلاب ایران بعد حزب کمونیست ایران درست شد بعدا تحولات بعدی دیگه خیلی جهانی تر بود از اینکه الان صحبت بشه ولی به حال نطفه کومله در پاییز 48 من درش اینجوری شریک بودم و خب اون رفقایی که در تهران بودن عملا موثرتر بودن و یه موقعیت مرکزی داشتن و برنامه بعدا چه تحولاتی پیش اومد آیا اسم آدم فعاد مصطفی سلطانی و عبدالله محتدی رو نام بردید آیا اسم آدم دیگری هست که نام بخواید ببرید محمد حسین کریمی و مصلح شیخ الاسلام اینا اولین مخاطبان این نوشته من بودن و از اونجا دیگه این نطفه شکل گرفت بعدا چه کسای دیگه شرکت داشتن اختلاف نظر هست ولی من اصلا هیچ وقت دنبال این نبودم که دقیق کنم چه کسایی فوراً با این رفقا همکاری کردن چه کسایی بعدن چون از نظر من خود بنیانگذاری یک کار خیلی خوبیه ولی هم به محض اینکه بنیانگذاری شد دیگه اون کار تمام میشه دیگه ادامهش دیگه میشه به اصطلاح میشه ادامه دیگه ادامه اون کار ولی برحال صحبت های گوناگونی میشه چون دوره هم دوره خفقان بود دوره پنانکاری بود همه چیز رو همه کس اطلاع نداشت ولی این, این نوشته که من نوشتم و این چهار نفری که درش یا شریک شدن باش اینها مسلمه یعنی کلید اول ستارت این کومله این موضوع بوده بعدا من چند سال بعدش در یه مسافرتی که من از به مناسبتی رفته بودم اصفهان از اونجا برمیگشتم تهران همون موقع هتل شاه عباس اصفهان توسط جریانات اصلاح چریکی انفجاری در دریچش انجام شد و همون دلیل راهبندان بود بین اصفهان و مثلا تهران یا اصفهان و قم و همه ماشینا رو بررسی میکردم من یه نوشته کوچیکی داشتم تو جیب شلوارم که یه بحث مربوط به سوسیولوژی بود سوسیولوژی اداری در واقع سیاسی اداری هیچ ربطی هم به ایران نداشت و بیشتر به یوگسلاوین ها مربوط بود ولی میدونستم که این رو نمیشه همینجوری گذاشت تو جیب دوره اینجوری بودی گذاشته بودم تو جیب شلوارم اول دفعه کومدن جماعت رو بازرسی کردن کسی به من مشکوک نشد ولی دوباره برگشتن یه نفر اشاره کرد به من گفت اون کتاب دستش بوده من این کتاب پاورینوهای ترجمه احمد شاملو ترجمه احمد شاملو دستم بود الان زهاری هستنکو رومانی این کتاب دستم بود به همین دلیل دوباره من رو گشتن این دفعه تمام لباسم رو در آوردن یکی به یکی گشتن و بالاخره اون رو پیدا کرد گفتن این چیه گفتم این مقاله جامعه شناسی سیاسی خود چرا پیچیدی بودم به همین دلیل که اینجور بحثا چیز نیست مجاز نیست ولی بالاخره من بردن تهران و اونجا اتفاقا کجا بازداشت شدین؟ در فاصله اسفان تا قوم <تصفيق> اون فاصله منو بردن تهران و بلا فاصله بردن کمیته کمیته ضد ترور بهش میگفتن اون موقع یه کمیته مشترک کمیته مشترک بله اونجا اتفاقا 
بلافاصله من مواجه شدم با یک کسی که معاون سواک مریوان بوده و از سابقه من تو مریوان مثلا پنج سال گذشته بود دیگه من دبیر بودم اونجا از همه چیز با خبر بود و درگیری هایم داشتیم بعد این گفت به به چه خوب شما دستگیر شدید و اینا دیگه در واقع اون مسئله اون مقاله که تو جیب من بود اون رفت کنار اون گفت من اینو میشناسم که برای نظام تبلیغات کرد و به همون اتهام به من یه مدتی شکنجه کردن شکنجه خیلی مثل وحشتناکی کنودم آثارش وجود داره یعنی در بیخواب کردن آدم ها خب قابل مقایسه نیست البته به شکنجه های بعدی ولی تو انفرادی بودین این مدت بله بله در رو تو انفرادی بودم و و تمام در روزم شکنجه شد بله بله بعدا فهمیدن واقعا فهمیدن که اگه, ب... اگه مشکلی نیست میتونید اشاره کوتاهی هم به نوع شکنجه هم بکنید دو تا دست منو کشیده بودن بسته بودن به تخت یه تخت فنری بود پامم بسته بودن به اون یکی سرش در واقع منو اصلاح چیز کرده بودن دیگه کش داده بودن بعد سقف یک چراغ خیلی پرنوری بود که این رو خاموش نمیکردن در نشه به خاطر اینکه نذارن من بخوابم بعد شلاق میزدن یعنی مرتب هر روز چهار بعد شلاق میزدن و گاهی وقت هم باز میکردن که پیاده پیاده بری که مثلا شلاف ولی این هیو در روز متوجه شدن که من اگرم چیزی بدونم نمیگم واقعا هم خب اون موقع من مطلع بودم از اون مثل تشکیلات کومل و اینها آدم ها رو میشناختم ولی نه اونها اصلا نخی سرنخی براشون پیدا شد نه منم طبعا چیزی ارائه دادم در چه بحث اومد سر همون چیز مقاله و سر اینکه من در دبیرستان مریوان حال تبلیغات کمونیستی کردم و از این حرف بعد از در روز شکنج و انفرادی بالاخره من آوردن عمومی همون کمیته مشترک اونجا هم با تعدادی از جوانای خیلی مثلا واقعا ارزنده و مبارز مواجه شدم که یه با هم هماهنگی داشتیم در مقابل دستیسای پلیس به همین دلیل هر روز یه رو رد میکردن از اونجا خب منم رد کردن منو فرستادن قصر زندان قصر اونجا دیگه بقیه شش ماه زندان چون محکوم شدم به شش ماه در دادگاه نظامی شش ماه موندم اونجا دوره بود که چریک ها و مجاهدین در زندان بودن مسعود رجایی موسی خیابان اینا در زندان بودن از چریک ها کیا بودن؟ از من فقط بیروز سلیمانی رو میشناختم کسای دیگه بودن که بیروز از اونا حرف شنوی داشت ولی اونا اسمشون رو عوضی گفته بودن من حال مطمئن نیستم اگه اسمشون رو بگم واقعی بوده زیادم مشهور نبودن جز رهبران چریک نبودن متاسفانه رهبرانشون رو موقع یا کشته بودن یا ادام کرده بودن این چه سالیه؟ این سال پنجا و تیر ماه پنجاویک من دستگیر شدم تا بهمن ماه مثلا 
بعد برحال تو این مدت زندان, زندان و موقع قصر خیلی به نظر من مسئله آموزنده ای درش بود ترکیب خیلی متنوعی درش بود نزدیک به ده جور به اصلاح دیدگاه و حزب و خورده حزب و جریان بود که ولی مهمترینشون مجاهدین و چریکای فدایی بودن که اونا کمون زندان رو هم در واقع اداره میکردن چون اون موقع زندان دست زندانیا بود اداره داخلش به اصلاح و تجربه خیلی جالبه بود که یه دوره یک ماه هم اتفاقا منو یکی دیگه از زندانیان به نام مصطفی مدنی که ایشون هم در حال حیات هست خوشبختان ما شدیم مسئول سیاسی کمون وقتی که دیگه حکم دادگاه ما داده شده بود من شش ماه اون یک سال برحال مذرم این این کارا رو کردیم و بعدش از اسلامیان بودن مثلا امثال کسایی که بعدها شدن از سران جمهوری اسلامی هر کسی از هیئت مطلفه یا اون فدا اسلامی ها اون اسلامی ها من فقط گروهی رو میشناستم اون موقع اومدن زندان قصر که حسن علی منصور رو ترور کرده بودن یادم نیست اسمشون چی بود ولی حاجی عراقی که بعدا جزو سران جمهوری اسلامی شد اون یکی از سرانشون بود اشراقی که به اصلاح آخوند بود و داماد خمینی بود اون یکیشون بود این که وزیر کار جمهوری اسلامی شد چه ساده یادم نیست برها وزیر کار جمهوری اسلامی شد یکیشون برها سیزده چارده نفر بودن گروهی که در ترور حسن علی منصور شرکت داشتن و رابطه اونها با شما چطور بود؟ وقتی اونا زندان کمون زندان دست ما بود خب ما قاعدمون این بود که هر کسی میاد تو زندان سه روز مهمان کمون یعنی سفره عمومی کمون و امکانات کمون بعد از سه روز اگه کمون تمایل داشت اونا رو آزو کمون بکنه بررسی میکرد که آیا اونا موافقن یا اگه اونا تمالی نداشتن بلاخره ولی این عده هم مناسب نبودن برای اون ترکیب کمون و هم خودشون هم دوست نداشتن چه جدا شدن بعد از دوست یعنی مجاهدین و چریک ها رابطه خوبی داشتن ولی مثلا این اسلامی های این مدلی با بقیه مجاهدین رابطه خوبی نداشتن اتفاقا مجاهدین دفاع کردن از این که اینا رو به کمون راه بدیم <تصفيق> ولی من یادم است که به آقای مصطفی مدنی قول و قراری گذاشتیم گفتیم اجازه ندیم که بهمون تحمیل بشه از طرف مجاهدین از طرف چریکا مجاهدین اتفاقا یکی از رهبرانشون اومد گفت اینا خیلی آدمای خوبی هن. بیان تو کمون خوبه ما گفتیم نه جور در نمیاد بله اینم داستان زندان بالاخره بعد از شش ماه ولی زندان زندان قصر سال پنجا خیلی به یک معنی خیلی پربار بود و البته خیلی هم بود همون سالی بود که شاملو میگه جان باختگان امسال عزیزتر از زندگانن کسان زیادی در بیرون از زندان کشته می شدن 
و بلافاصله در زندان براشون این مراسم به اصلاح سرودخانی برپا می شد یک حالت زندهی در زندان بود که به هیچ وجه رنگ تسلیم درش نبود حالا شما با چریک فدایی یا با مجاهد یا هر گروه هشت نه گروه اونجا بودن توافق داشته باشی یا نداشته باشی ولی یک چیز مسلم بود که این زندانیا سر تسلیم ندارن هر کسی از دیدگاه خودش یکی از بهترین شخصیت هایی که من اونجا شناختم تقیه شهرام بود که عضو مجاهدین بود اون موقع ولی شخصیت خیلی استواری داشت و پلیس بعضی وقتا حجوم می آوردن به زندان تفتیش میکردن برای چیزای مثلا نوشته های مخفی و اینجور کارا یه دفعه اومدن حجوم آوردن این من دیدم دیگه تغییر شهرام در یک گوشه نشست شروع کرد ریس کردن یک کاغذی که در دستش بود این افسر پلیس که خیلی هم تنومند بود از پشت گردن رفت گرفت گفت این چی دست بده من اونم اونم تنومند بود ورزشکار بود هولش داد گفت ولم کن مال خودمه ولم کن مال خودمه حدود پنج دقیقه این دوتا با هم درگیر بودن که این افسر پلیس فکر میکرد ایشون یه چیزی داره که داره ریزیز میکنه ازش بگیر بعد از پنج دقیقه تقریه شرم پا شد کاغذ ریز،, ریز کاغذ رو پرد کرد معلوم شد چیزی نیست ولی با این پنج دقیقه درگیر کردن این افسر پلیس و با صدای بلند فریاد زدن بقیه رو هشدار کرده که اگه چیزی دارید مخفی کنید من این صحنه برام هیچ وقت فراموش نمیشه خب بعد از این محکومیت شش ماه تا زمان انقلاب چه اتفاقی میفته این محکومیت شش ماه من بعد برگشتم مریوان که بگم خب زندان من تمام شد و دوباره برگردم سر کار دبیریم دیدم نه میگن شما دیگه اینجا نیستید شما منتقل شدی به نیشابور نیشابور چرا خب دیگه نیشابور حالا البته این خودش یه داستانی که مدتی میخواستن همه معلم و دبیرای کرد زبان و از شهرهای کردستان تبعید کنند به شهرهای دیگه ایران و این پروژه ساواک بود که مخصوصا در مریوان باش مقابله شد و نتونستن اجرا کنن ولی این دفعه دیگه من زندانی بودم و محکوم بودم به آسانی حکم انتقال من به نیشابور رو نوشته بودن من رفتم نیشابور با قطار از تهران رفتم اول صبح رسیدم رفتم اداره آموزش و پرورش سلام آقای رئیس آموزش و پرورش من فرانکس هستم منو منتقل کرده اینجا به این خاطر و گفتم سراحتا و سمیمانه بگم شما از وجود من خیلی نمیبینید چون من همون فکر دارم که داشتم و بلخش شما از یه نفر که تبعیدش کرده بودن باشن چه انتظاری دارید خیلی خوشش اومد گفت گفت بلخش منظورتون چیه گفتم منظورم اینه که شما بگید ما به این شخص احتیاج نداریم و من همین امروز برگردم رو زندگی خودم من برای شما دبیر نخواهم شد خیلی خوب قبول کرد قبول کرد و نامه رو نوشت و داد دست من گفتم خب حالا شما میتونید منو با ماشینتون برسونید به ایستگاه قطار 
حتی اون کارم کرد من برستم دستگاه خطار اونجا رفتم مشهد یک تفریح هم تو مشهد کردم نمیدم این امام رضا و اینا رو دیدم و از اونجا شبانه برگشتم تهران رو دوباره برگشتم تهران رفتم اداره هموش پروش گفتم شما چرا منو منتقل کردید نیشابور خب نیشابور به من احتیاج نداره من میخوام برگردم سر جای خودم رئیس کارگزینی وزارت آموزش پرورش گفت شما میتونید هر جای دیگه برید غیر از کردستان نه فقط مریوان هیچ کجای کردستان من گفتم خب من نمیرم هیچ جای دیگه نمیرم دلیلی نداره بعد دو سه روز اونجا موندم هی میرفتم هی میامدم ایشون اعتنایی نمیکرد آخر سر یه حکمی داد دست من گفت شما مطابق محکومیتی که داشتید از کلی حقوق اجتماعی محروم هستید از جمله از استخدام و دیگه استخدام وزارت آموزش نیستید دیگه دیگه خب من برگشتم بریوانو از اون یعنی از مثلا فرض کنید اواخر سال 51 تا سال 57 که انقلاب بود دیگه من شغلی نداشتم ناچار به حال یک پولی جور کردم یه وانت وانت دوتون خریدم و شدم راننده وانت و چون اون سابقه رام داشتم در مریوان کار مرزی نمیکردم چون کار مرزی اگه میکردم هر روز احتمال داشت به یه بحانه دوباره منو بگیرن خودم و ماشین و کار مرزی البته ترانسپورت مرزی درآمدش خوب بود ولی بقیه کار رانندگی درآمدی هم نداشت ولی دیگه من مثلا یه باری میبردم رضایی یه بار میبردم مثلا فرض کنید عراک این بارهایی رو از مریوان میبردم مریوان محصولات عجیب و غریبی داشت مثلا حسیر میدونید شاید جای دیگه هم باشه بلاخره به دلیل نیزاری که اونجا وجود داره دور دریاچه زیر بار یکی از دهات اونجا کارشون این بود که حسیر ببافن و حسیرهایی به اندازه مثلا بالای اون تخت درست میکردن که خیلی هم جالب بود بعد از شهرهای دیگه می اومدن یک, یک سر مثلا پر یک باری حسیر می خریدن و منم یکی از اون کسایی بودم که خیلی دوست داشتم چون حسیر وزنش خیلی سبک بود برحال مذبورم اینه بارکشی می کردم مسافرکشی می کردم حتی یه باری خانواده کارمند گمرک مریوان رو با همه وسایلشون و دو تا بچه و دو نفر اصلاح از خانواده اینا رو بردم آبادان تقریبا سی و ساعت طول کشید تا ما رسیدیم آبادان از اون سرم برگشتم دیگه درامت زیادی نداشت ولی بلاخره یه کاری بود دیگه تا اینکه دوره اصلاح انقلاب فرا رسید و بازم یکی از افتخارات من اینه که منو یه از رفقای ما که ده سال بود تو منطقه منطقه مریوان شهر تو بین دهقانان بین کارگران فعالیت میکردیم و فعالیت کمونیستی میکردیم ما تونستیم یه تظاهراتی رو در روز معلم که 16 مهر بود 16 مهر 57 یه تظاهراتی رو ترتیب دادیم که این تظاهران در واقع شهر مریوان رو وصل کرد به جریان انقلاب ایران که یک سالی بود جریان داشت و از اون به بعد دیگه ما مثلا پیشروان انقلابی مردم مریوان تبدیل شدیم به رهبران 
مردم مریوان تا اینکه دوباره جمهوری اسلامی لشکر کشی کرد و جنگ و فلان و اینا خب پس اینجا ما الان رسیدیم به 16 مهر 1357 بله اینجا هنوز اون چیزی که ما بهش میگیم کومله به نام کومله وجود داره یا نداره؟ هنوز وجود داره ولی هنوز اعلام موجودیت نکرده حلقه هاش ولی وجود داره حلقه هاش وجود داره محافلش وجود داره کادراش وجود داره مم. یکی از خصوصیات کردستان در دوره انقلاب 57 این بود که چپ ها و کمونیست ها به نون کادرهای صاحب نفوذ و صاحب اوتوریته تقریبا در بخش زیادی از شهرهای کردستان اینقدر نفوذ داشتند که به طور مثال حزب دموکرات که سابقه زیادی هم داشت و حسن وصل میکرد به جمهوری محابات اون موقعیت رو نداشت و در نتیجه یک دو قطبی به وجود آمده بود در سیاست کردستان یک قطب مخصوصا در مریوان و سنندج و کامیاران و دیواندر و سقز و بانو و این اون محدوده بیشتر اوتوریته اجتماعی و انقلابی دست کمونیست بود شخصیت های کمونیستی که مثلا فرض کنید در سنندج یوسف اردالان و صدیق کمانگر چهرهای برجسته بودن معلوم بود کمونیست بودن در مریوان مثلا من خیلی شناخته شده بودم و عده زیادی دیگران و فعاد مصطفی سلطانی اتار رستمی حالا دیگه اگه اسم ببرم متاسفانه بعضی رو نمی... یاد نمیارم و مناسب نیست مرتب اسم ببرم خوشبختانه تعداد خیلی زیادی از کادرهای و کمونیست در پاییز و زمستان پنجا و هفت یعنی نرسیده به بیستودای بهمن در شرای کردستان بودن بازم یکی از افتخارات کمونیست مریوان اینه که ما اونجا تصمیم گرفتیم اجازه ندیم حکومت نظامی ازهاری در, در مریوان کاری بکنه حکومت نظامی سراسری بود و اعلام شده بود ولی ما اصلا نداشتیم در مریوان هیچ گونه دخالتی داشته باشه این حالت برای اینکه مریوان دست خودمون بودی اداره میکردیم هنوز ساواک مونده بود هنوز ارتش که سر جای خودش بود بعد اون روزی که ازهاری استفاداد من در مرکز شهر مریوان سخنرانی کردم برای مردم گفتم پایان حکومت نظامی ازهاری یعنی پایان این رژیم صحبت من اینه چرا باید ما منتظر بمونیم تا این رژیم در تهران ساقط میشه ما از فردا میتونیم اینجا این شهر رو در دست خودمون بگیریم اداره کنیم و از شهرداری شروع میکنیم ببینید به نظر من اونایی که ایده رو تبدیل میکنن به پروژه و به یک برنامه عمل پراتیک اونا میتونن جامعه رو رهبری کنن جامعه کوچیکی مثل مریوان به همین دلیل به کسی مثل من اعتماد میکرد یعنی زحمتکشش کارگرش معلمش بازاریش همه به این حرف گوش میدادن و این جامعه چقدر در اون بره تحت تاثیر خمینی بود یه جماعتی بودن در کردستان مثل پیروان مفتیزاده که اتفاقا در مریوان هم داشتن ولی نفوذ نداشتن در سنندت چرا بودن و مزاحمت ایجاد کردن برای مردم هنوز هم هستن ولی کلا خمینی نه تنها در مریوان در کردستان جاپا پیدا نکرد برای اینکه خمینی 
یک جریان اجتماعی با نفوذ در بین توده های مردم جامعه نبود خمینی متکی بود به یک ساختار مثلا چی بهش میگن بروکراتیک یا برحال یک ساختار اجتماعی که در مساجد و در حوزه های فلان و فلان اینها نفوذ داشتن و اینا خمینی رو قبول داشتن تمام شد ولی همچین چیز در کردستان وجود نداشت نبیدل این که مردم شیعه نبودن بدل این که مردم اصلا اتوریتهی برای مذهبی ها قائل نبودن حتی برای مذهبی های سنی هم قائل نبودن مثلا الان شما در بلوچستان ممکنه کسی رو سراغ داشته باشید که سنی و یه هم ازش تبعیت بکنن من سراغ ندارم در کردستانی همچین چیزی وجود داشته اون زمان شیخ ازدین حسینی شخصیت سیاسی بود قبل از اینکه مذهبی باشه سوال دیگه اینه که اشاره کردید به کاکفاد و فواد سلطانی فواد مصطفی سلطانی بله. اگر اشتباه نکنم ایشون زندان بودن یک مدت قبل از انقلاب بله چهار سال در روزهای انقلاب آزاد شد و ایشون همطور که اشاره کردید جزو اون حلقه های اولی جزو شبکه های اولیه کمله بوده بازداشت ایشون بر چه اساسی بود و آیا بازداشت او و دیگرانی همشون او بر یه ضربه ای بود به اون تشکیلات ابتدایی در سال 53 از یه جایی یک چیزی مثلا لو رفته بود نمیدونم لورستان کرمونشا سنندش کجا دقیقا راستش اطلاع ندارم ولی به دلیل یک لو رفتنی یه ادیره گرفتن که یکشون فاد مصطفی سلطانی بود یکشون عبدالله محتدی بود در بوکان یکشون ایرز فرزاد بود در سنندش شعیب زکریایی بود حال یه ادهی رو گرفتن که هم در کردستان هم در کرمونشا هم در لورستان فینا رو از سال 53 گرفتن تا سال 57 چهار سال در زندان بودن و حتما این تأثیر منفی داشته بر فعالیت اون بسلا اون محافل یا اون تشکیلات ولی به محض اینکه اونها آزاد شدن و هم بعضیاشون که دوره زندانشون زودتر تمام شده بود ولی اونایی که همزمان با بسلا موج انقلاب آزاد شدن کسانی مثل یوسف اردلان بعد فعاد و بقیه شعب مثلا حتی استقبال از اونها خودش تبدیل شد به حرکت سیاسی بر متن انقلابی که جریان داشت و این انقلاب بالاخره سال در 22 بهمن منجر شد به تغییر رژیم دیگه ولی من اینو میگم میگم روز استعفای روز بعد از استعفای ازهاری ما در مریوان تصمیم گرفتیم که شهر رو در دست بگیریم منتظر نمونیم وقتی که هنوز شاه از ایران خارج نشده و وقتی من اون صحبتها رو تمام کردم شهردار مریوان پشت سر من بود اومد دست اینجوری کرد خیلی سمیمانه گفت من آمادم فرداش ما منوعت های رستمی که از کمونیست های شناخته شده اونجا رفتیم اونجا و یه شورای پنج نفری سه نفر کارگر و دو نفر کارمند شدن مسئول شهرداری یکی از کارگرها شد مسئول اون پنج نفر اون شهردار بدونیم که بهش کوچکترین بی احترامی بشه دیگه به خدمتش خاتمه داده شد 
یک شورای شهرداری رو در اختیار گرفت فردای اون روز فرمانداری رو به اصطلاح در اختیار گرفتیم و بعد آموزش پرورش رو در اختیار گرفتیم مثلا دادگستری رو ما در اختیار نگرفتیم برای اینکه سه چهار قاضی اونجا بودن خب قضاوت که کاری نیست که آدم بتونه همینجوری مثلا در اختیار بگیره و قاضی هایی که اون دوره اونجا بودن پاییز پنجا و هفت در رابطه با مردم و اون جریانی که مثلا تحولاتی که در جریان بود تجربه مثبتی از خودشون نشون داده بودن یعنی به درجه قابل اعتماد بودن که اونها پست خودشون ادام بدن بلا واقعا نمیشد منظورم اینه که کارهایی که ما اونجا کردیم از نظر اجتماعی مسئولانه بود همینجوری به هم زدن نبود در تمام اون دوره از پاییز پنجاه هفت تا بیست و دوی بهمن و بعدش ما کمونیستا کاری کردیم که در مریوان یک آتش سوزی نشه یک جای رو آتش نزنن یه بانکی رو غارت نکنن برای اینکه از روز اول ما گفته بودیم این کارا چه فایده داره یعنی که مثلا اسلامی ها بعضی وقتا میرفتن مشروب فروشی ها رو غارت میکردن مطلقا ما اجازه نداریم یکی دو مورد این اسلامی ها طرفدارای مفتیزاده خواستن کارایی بکنن از دیدگاه خودشون ما نذاشتیم مانع شدیم و کارای خیلی یعنی رو در روی های خیلی جالبی بود جالب از این نظر که اونها هرچی در قدرتشون بود میخواستن به اصطلاح اختشاش فکری از دیدگاه مذهبی ایجاد کنن ولی محیط فضا دست ما بود دست سکولار ها بود دست کمونیست ها بود در مریوان و به این ترتیب وقتی رژیم در تهران عوض شد به نظر من مریوان یکی بهترین جاهای کردستان بود و به همین دلیل مریوان بعدا هم تحولاتی درش اتفاق افتاد که تودهیتر و رادیکالتر و فراگیرتر بود در مقایسه با شهرهای دیگه از جمله مسئله کوچ مریوان که یک مسئله تاریخی بود حال همه اینها که صحبت میشه من مجبورم تلگرافی ازش بگذارم برای اینکه هر کدوم یه تاریخیه و من فکر میکنم الان وقت مناسبیه که این تاریخ دقیقا نوشته بشه تجربه هاش بررسی بشه و تلاش بشه برای اینکه در دوران دور تحولات بعدی اون به اصطلاح نارسایی های اون دوره تکرار نشه مثلا از جمله اینکه اون موقع فقط دو حزب در واقع وجود داشت مدرم رابطه احزاب سیاسی در جامعه است کومله بود صاحب نفوذ بود حزب دموکرات بود صاحب نفوذ بود تازه از این دو حزب یکیشون اون یکی رو قبول نداشت یعنی حزب دموکرات حاضر نبود قبول کند که کومله هم یک حزب سیاسی با نفوذ مناطق سیادی رو زیر نفوذ داره و میگفت حزب دموکرات حزب به خوششویست یا محبوب خلق کرد و دانشو بقیه حساب نیستن خب این منطقی درش نبود ولی زورگویی درش بود و منجر به فاجعه زیادی شد اون موقع بعضی از پلورالیزم دفاع میکردن به عنوان یک کانسپت سیاسی پلورالیزم بالاخره تعدد احزاب باید قبول بشه در عمل نشد 
امروز دیگه جامعه طوریه که تعدد اعضاب یه واقعیتش رو که اصلا کس نمیتونه اصلا بهش بنازه به اصلاح در نتیجه به نظام یکی از کارهایی که این بررسی تاریخ باید انجام بده اینه که دیگه معلومه دیگه مفروزه دیگه تاریخا اثبات شده که اعضاب سیاسی در جامعه متعددن و نمیشه جلوشو گرفت و هر کسی به هر نامی جلو تعدد اعضاب رو بگیره داره جلو تحول جامعه رو میگیره و منجر به مثل مسائل ناخوشایند میشه منجر به جنگ میشه منجر به حالا بعضی مثلا ناسیونالیست ها به جنگ هایی که بین خودشون هست میگن برادر کشی برادر کشی معنی نداره جنگ جنگ دیگه شما جز یک جنبش باشی با هم به جنگی یا جز دو جنبش باشی با هم به جنگی برخواست جنگ دیگه و جنگ رو به نظر من در طول یکصد سال گذاشته با توجه دو تا جنگ جهانی که این همه فجایع رو در دنیا تحمیل کرده جنگ رو باید جلوشو گرفت باید نذاشت یعنی صلح طلبی به نظر من از بقول مشهور از نون شب مورد نیازتره برای بشریت امروز و مخصوصا در جامعه مثل کردستان بنابراین الان وقت اون مسائل بررسی بشه چون یه دوره پرتحولی بود و به نظر من مخصوصا جریانات ناسیونالیست به دلیل کلا این دیدگاه که گویا به محض اینکه گفتیم ملت کرد دیگه مجاز هستی هر مخالف سیاسی خود تو سرکوب کنی اشتباه یعنی اشکالات بزرگی برای جامعه ایجاد کردن که من امیدوارم دیگه اینا تکرار نشه و من فکر میکنم اتفاقا کمونیست ها در این مورد بیشتر باید مسئولیت باهده بگیرن به این معنی که به نظر من کمونیست ها صلح طلب ترین بخشای سیاست هستند در در طول قرن گذشته بودن و باید باشن خیلی ممنونم فاتن شیخ جای خوبیه برای تمام کردن این بحث بله همینطور خیلی ممنونم بابت این جلسه امروز که برها تا سال 1657 اومدیم و همچنین خیلی ممنونم که من همین الان قول جلسه بعدی رو هم ازت بگیرم که جلسه بعدی امیدوارم که این تاریخ رو از سال 57 تا الان ادامه بدیم و دیگه احتمالا چند ساعت دیگه هم مصاحبه ضبط کنیم خیلی ممنونم منم خیلی ممنونم از زحمتی که کشیدید و کار با ارزشی که لطف کردید با, با کمک هم دیگه انجام دادید ممنونم